0: Há três anos, no dia 3 de agosto, dois amigos se reuniram no Skype pela primeira vez, com a ideia de gravar um podcast. Eles começaram com um formato bem diferente, com notícias da semana, indicações e sempre uma pauta, com assuntos diversos no mesmo episódio.
1: Aos poucos, ganharam ouvintes e deram chance ao conselho de um amigo sobre adicionar uma terceira pessoa na equipe. Convidaram uma amiga para gravar e... Por acaso, ela acabou ficando. O time cresceu e o formato do podcast mudou.
2: Durante esses três anos, passamos por altos e baixos, desafios nos bastidores e também com os microfones ligados. Experimentamos com a edição e tipos de conteúdo. No podcast, já passaram programas de storytelling, esportes, drops e follow-ups. E só amanhã,
3: saberemos o que nos aguarda. No episódio de hoje, você é nosso convidado de honra para comemorar o início do quarto ano do De Porquê para PQP em um episódio repleto de plot twists, mudanças, conversas sobre o passado e o futuro. Então vista sua roupa de gala e pegue seu pedaço de bolo nessa festa do Por Cast. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
4: Por quê? Por quê? Por quê? por que, Por PQP?
0: Fala galerinha do mal, começando o último de porquê para PQP o lugar que te explica os plot twists da vida real. Como assim? Eu sou o Mal Hernandes. Eu sou a Tato Finoto. Eu sou a Natália Matos. E eu sou o Júlio Júnior. E é isso mesmo, meu ouvinte! Estamos aqui para comemorar o fim do terceiro ano do PQP Cast. E foi muito episódio, foi muita treta e foi muita loucura nesse terceiro ano. E nada melhor a gente aqui nesse traje de gala finérrimo para comemorar e trazer para você todas as lembranças. A gente quer fazer você chorar, meu ouvinte. Hoje
1: você chora. Trrr, que ruim!
2: os tambores. <risos>
1: Ô louco, não. Eu vou fazer ele sorrir, vou fazer os ouvintes sorrirem. Ou não, sei lá. Não vai ter reação nenhuma, assim. Ó.
0: Então, meu ouvinte, se você quiser ouvir todas as marotícias do PQP nesses três anos, e todos os Paranauê que ele vai te trazer nos próximos 30. E também entender por que a Natália tá fazendo aqui. É você vai ter que ouvir até o final. Fica com a gente! É Começando essa bagaça aqui, então, Julião, você aí, o homem dos números, o guardião das informações, o editor, guardião dos bits e bytes e o escambau do PQPcast, me diga aí, em números, o que foi o PQPcast nesses
1: três anos? Isso aí, Mal, ouvinte, Natália, Tata, eu estou aqui no meu traje de gala aqui, estou ajeitando uhum. agora. A, a gravatinha por boleta. aqui, é, exatamente, <risos> enquanto eu calço minhas havaianas aqui, mas, mas ninguém tá vendo isso. Tá chique. É, exatamente. Para dizer que em três anos, eu contei aqui, a gente soltou até o momento da gravação desse episódio, a gente tá gravando, obviamente, antes de completar Três anos, né, ouvi? <risos> Afinal, né? Precisa de um tempo pra que ah, isso ainda seja é editável. Exato. Estamos gravando dia 21 de julho de 2017. Mas até esse momento, nós lançamos 225 22. episódios.
3: 25. 22 de julho.
1: Nossa, tá ainda 21.
3: Ah, tá. A gente tá no dia 21. Ah. <risos>
1: Vocês querem Você spoiler agora? A gente no futuro. futuro.
2: <risos> pra gente ainda são duas semanas antes. Ponto. Pra qualquer um de nós, são duas semanas antes ainda.
1: Tá certo. Até agora, então, nós. Nós lançamos 225 episódios contando Grande Salão, PQP Cash, Boom e Extras, que dão uma quantidade de 10,3 GB, 167 horas, 53 minutos e 29 segundos de programação, o equivalente a 7 dias inteiros ouvindo o PQP Cash. Olha que beleza! Só isso? Que pra você. Eu, eu tô, tá, não tá bom?
2: Não, a gente precisa aumentar esses números. Tem menos do que a minha <risos> lista de séries.
0: Coitado dos ouvintes fazendo maratona mano, eu li o e-mail hoje de ouvinte fazendo maratona, caralho velho, rapaziada aí força, espero vocês vocês conseguem <risos> horas você
1: demorou pra, gastar, pra editar tudo isso, Julião?
2: É a pergunta que não quero calar. Qual é a sua média por episódio?
1: Então, eu não tenho uma média por episódio. Tem episódio que eu demoro às vezes um dia inteiro, mais de 12 horas. Tem episódio que é rápido, tipo, eu não tenho uma conta. 225 vezes 10 dá tipo muito mais do que duas mil horas de voo, é isso? Ah, eu já devo ter gastado uma. Não sei. Não, então, é porque você tá Se falando são de episódio, né? em episódio 167
2: lançamentos. Lançadas,
1: deve eu tô ser, calculando tipo, aqui, talvez, lá. cinco vezes a mais. Cinco vezes isso. Só? Eu montaria mais, mas... Não, eu tô, eu também, né? não Vamos, né? Eu não sei, eu não tenho uma média, então... Eu tô joguei aqui, X, cinco vezes aí, ó. Eita, nós. Curiosidade, Julião, qual é o
2: programa mais fácil de editar? Era o Boom, né? O Boom, que era aquele drop de esportes que você fazia. Era o que boom, tinha menos boom, edição, que era mais... Que Ele era mais rápido, né? O formato dele era mais conversa gravada não tem que
1: só. É, não tinha edição praticamente porque eu gravava ao vivo ele com o Rafael usando um Zoom H2 que eu tinha e aí era na mesma camada as duas vozes, né? Inclusive tinha bastante gente, passava carro, pessoa andava, você ouvia assim, sabe? Uhum. Não tinha muito compromisso assim com Era um podcast de raiz. raiz. Era um podcast de bar gravado no bar, falando sobre esportes. É, não exatamente, ele era gravado lá na empresa lá na hora de almoço, então depois que acabava o expediente, e, e era só a gente conversando, só. Tinha uma trilhazinha e tal, esse não dava trabalho, não. Natália, e o PQPcast aí nesse último ano, como é que foi?
0: Foram também 427 episódios nesse último ano?
3: Mal foram 86 episódios. Eu acho que eu participei de 3.
0: <risos> foram mais. Participou mais que eu nesse último ano, mano.
3: Olha, a quantidade de memória é 4,58 gigabytes. Só de episódios do último ano Caramba, vocês devem ter um drive gigantesco, hein? É, o computador ainda não falhou O
2: que a gente não pode dizer é a mesma coisa pro clube
3: secreto <risos> Parar que eu vou começar a falar com mágoa aqui. <risos> Desculpa.
4: Eu tô As duas choram. A gente tá comemorando,
3: isso. não é pra chorar. E aí, diárias lançadas né, nesse último ano? Olha, foram 53 horas, 19 minutos e 2 segundos. Os dois de... segundos fazem a diferença. <risos> dois dias e um pouquinho quebrados aqui. Não dá nem pra ouvir tudo num final de semana só. Não Verdade. pode nem fazer Exatamente. binge, que nem no Netflix.
1: É, daria pra fazer se você dormisse ouvindo, é. acordasse... <risos> Fosse tomar banho. Você
3: começou na sexta-feira saindo do trabalho, já, já dá um pouquinho. A lavagem cerebral do PQP Cash, né? Ouçam, vão dormir com os episódios sendo ouvidos
0: A gente convidou, em média, uma pessoa por episódio. Tipo, foram 144 pessoas convidadas, mano. A gente tem mais convidados do que ouvinte nessa parada, é isso?
4: <risos> a gente espera que Olha, não. A, gente,
1: a gente pode, se a gente assumisse que cada convidado passou a ouvir a gente, a a gente já tinha 144 ouvintes, <risos> <mil>. mas eu <risos> não sei né? verdade é, mano, não sei né, pode ser que alguns tenham deixado de ouvir, <risos> eu espero que a gente tenha bem mais que
2: isso, eu, eu só espero sim, manifestem-se todos aí. os ouvintes, vamos fazer uma contagem, a gente vai fazer o Censo PQP Cast quarto ano. <risos> então, mas falando de convidados e aproveitando que a Ana tá aqui, ela nem foi apresentada como convidado e o Mal tá falando que a Ana participou mais do que ele na sua última temporada, Mal, você? quer explicar pro ouvinte o que que tá acontecendo por aqui? Qual é a sua situação nesse PQP Cast? O que está acontecendo na sua vida?
0: Então, minha gente, meu ouvinte ninja que comenta saindo das entranhas do abismo quando um episódio toca o seu coração depois de ponderar muito e pensar muito todos os paranauê que estão acontecendo na minha vida, eu decidi que eu preciso sair do PQP Cast, minha gente desculpa, mas o PQP Podcast tá virando esse projeto incrível que eu não consigo dedicar tempo suficiente pra fazer a a parada acontecer, e aí eu já tô anunciando o que já tá acontecendo, né, faz meses que eu tenho participado menos e menos do PQPCast e a Tato Júlio se dedicando mais e mais, e eu precisei fazer oficial, né, eu precisei falar com eles e falar, minha gente, desculpa eu sei que eu ajudei vocês até aqui mas a partir de agora eu não posso mais, eu preciso sair do PQPCast aí, do core da rapaziada que faz o bagulho acontecer e vocês vão precisar tocar sem mim, porque eu preciso tempo. Eu, do jeito que estava, estava muito falta de respeito com o Vinte, com o Júlio e com a Tata e acho que vai ser melhor pra todo mundo no momento eu me afastar deixar esses dois aí levar o nosso filhote pro futuro quem sabe até os 18 anos quando ele puder beber e dirigir eu pego uma carona e levo ele pro boteco olha lá, mais uma metáfora. Que maldito
1: que miserável o mal vai voltar tá de vez em quando pra, pra, pra
2: fazer igual papel de avô pra fazer o que ele quer no cast. É,
3: é ele vai ser tipo aquele tio que chega e estraga a criança. É. Né?
2: Não pode dar doce pro menino. Aí chega o Maurício com um saco de,
0: de dadinho. Não, dadinho é da daquele... me fudendo, eu vou comer tudo, mano.
3: É daquelas balas que grudam o dente, o dente cara. <risos> Foi
0: ensinar falar palavrão, cara. Sem dúvida. Mas, é,
2: mas isso não quer dizer que o mal vai parar de gravar. Ele continua sempre fazendo parte do PQP, assim, ele sempre que ele quiser, ele vai vai estar tá aqui e o Val continua sendo um acionista de bastidores,
0: <risos> que a gente pode falar isso. Tem um stakes aí nessa parada.
2: <risos> Maurício tem ações do PQP Cast. Estarei
0: escondidinho fazendo as paradas aí, quem sabe essas paradas que eu faço não vejam a luz do dia e tem ninguém, tem umas paradas aí acontecendo, vamos ver pra onde a vida me leva, mas sim, eu quero participar do, do conglomerado midiático que o PQPcast está se
1: tornando. PQP Company. PQP Company. Caraca, ia ser muito foda. Uma companhia chamada PQP, velho. Né? Então, PQP Company. É tipo, é tipo a Funk Society lá do, do, do Mr. Robot lá. Só que a, a, a Funk Society é, é uma organização meio, meio terrorista, né? <risos> ah, não. É, tem a Evil Corp Tem a Evil Corp Se tem a Evil Corp, pode ter a PQP Corp claro que, É, claro é que isso que também... aí Corp não P pela PQP, uh,
2: PQP, corp. PQP Company Porque as ah, coisas que tem Corp corpora. não são, são muito boas
3: Ei, O meu site da empresa Chama Kairoscorp ah, essa não, A <risos> sua é muito boa, desculpa
1: <risos> Olha aí Olha a Tata mas, denunciando mas, tá, aí,
2: tá, A empresa não. dos amigos você... Você, eu já sabia que queria dominar o mundo antes de eu ser sua amiga.
3: Tata, tá, tá, você já me deu spoiler do Doctor Who essa semana. Eu tá, já sabia que, que você não estava acompanhando
2: as notícias Agora que estavam bombando eu... na mídia a semana inteira. Desculpa! Então...
1: Mas então, pessoal, eu conversei aqui com o Maurício, né? A gente conversou, a Tati a fez também. uma reunião. Putz, é triste, cara, que
2: A gente tá brincando agora porque a gente teve uma semana para processar
1: isso. É um projeto que a gente tá construindo junto, né? Construiu junto até hoje. Caramba, é, ainda bem que ele aceitou aí, né? Ele mesmo essa essa sugestão partiu dele, dele continuar como é, acio... a meio que acionista, né? logicamente vai dar mó maior força, aí já deu essa semana maior força, tipo vendo o lance do e-mail novo da, da Natália consertando Ai, desculpa, umas coisas a... que não
2: tava dando muito certo no feed do site spoiler é,
1: exatamente, então cara, é sério, vai fazer bastante falta, assim, já no final de semana eu fiquei mais, assim chateado, agora já tô meio que digerindo a parada já é uma pena que a gente não vai se falar tanto quanto a gente se falava, apesar que de meses pra cá a gente já diminuiu muito, né? As nossas conversas e tal. E a maioria das vezes elas estão mais concentradas até no cast do que. Enfim. É, mas Maurício, é você não pode aí.
2: sumir, tá? Nem que a gente tenha que te arrastar do Japão.
1: Não, mano, vem
0: me visitar aqui se quiser trocar ideia comigo.
2: Tem várias passagens, Caraca, tem várias véio. promoções de passagem pro Japão, não duvida.
0: Fala aí, o sofá aqui tá, tá aqui é, aberto.
1: Então, é, é isso. Tipo, eu agradeço muito, Mal, por você ter estado aí conosco nesse. nesse anos não ah, mas não é uma despedida, espero que você participe de pautas aí também e, e a gente vai estar tá conversando aí na medida do possível, né?
2: E a gente entende, porque assim, prioridades mudam, PqPcast PQPCast é uma prioridade sempre foi, mas as coisas mudam às vezes uma coisa que é prioridade pra mim, pra você, você tá em outro ritmo de vida você tá em outro país, foi o que a gente conversou na reunião, a sua vida aí no Japão mudou muito, são coisas que não, não fazem necessariamente tanta parte da nossa realidade aqui no Brasil, então ajeita a sua vida, faz o que for Melhor pra você, a amizade sempre vai continuar e o cast sempre vai estar tá aqui
0: pra quando você quiser. Bom, eu que agradeço, né? Foi aprendi muito da vida fazendo essa parada com vocês, foi muito da hora e eu estarei aqui enchendo o saco do ouvinte de vocês,
1: tudo correr bem frequentemente.
2: E manda follow up, pô.
1: <risos> é, velho, é, não vai se esconder na bomba de fumaça. Ele nem ouvia a gente, então eu nem. <risos> Mas mudando então, agora, né? Falando, mudando, né? De uma coisa um pouco mais triste pra uma coisa mais feliz. O que a Ana tá fazendo aqui, pessoal? Ela oh, tá falando que aí, os dados bagulha, do episódio. Mano. Não, o que não que, não, que você, mas, diz não, aqui, você já pode.
4: Você
1: já pode sair do aceito de rosto de Você já pode sair do aceito de rosto já, mão. Você acabou o fazer o de missa agora. Não,
0: não, não, não. Nem vem, nem vem. Começou aqui, terminar. Vou afundar com o bato, nessa joça aqui.
3: Então, <laughs> como que o pai divorciado sempre fala é, eu não tô aqui pra ser mãe eu, eu, a sua mãe sempre vai ser o um mal
0: <risos> eu sou só a sua amiga mas aí seu, meu ouvinte deve estar se perguntando, por que que a Natália tá aqui, o que, que ela tá fazendo aqui e tal, né, a gente, não é só despedida, não é só coisa triste, que a gente vai trazer pra você, então vamos falar de uma coisa mais feliz, foi assim que você falou, né Julião <risos> a Natália tá aqui porque eu estou tendo a honra de ser é substituído, aqui eu... Não, <risos> hum, substituído é bizarro, né?
3: Jamais, jamais. Substituído, é. jamais. Mas a gente...
0: Decidiu que a gente precisava, né? O cast precisava da terceira pessoa, terceira perna dessa parada. Natália, seja muito bem-vinda, né? Esse time. Muito obrigado yeah. por ter aceitado o convite aí eterno pra fazer parte dessa equipe aqui. palavra é sua aí.
3: Tô me sentindo um pouquinho roubada só, porque o PQP Cast tinha que ser vocês três e eu. Mas <risos> tudo bem, tudo bem.
1: <risos> é isso aí, bem-vinda, Natália.
3: Bem ah, eu nada. queria estar entrando com de novo outros... Só notícias boas, mas é, é, mesmo assim sou muito, muito feliz. Tava enchendo o taco da Tata pra não ser só convidada faz um tempo já. Eu e a Tata, a gente tem a, o clube secreto, então a gente já tava trabalhando juntas super bem. A gente meio que já tá terminando a fala da outra e é de tal. Sempre, e é. sempre, <risos> É, foi bem natural e bem feliz, porque o PQP Podcast vocês têm é, episódios tão legais, tão legais e pautas tão inteligentes e tanta é, abertura pra fazer tanta coisa que é só felicidade. Awww.
2: <risos> e desde o começo que a Ana veio gravar com a gente pela primeira vez, ela sempre encaixou muito bem com a equipe. Ela já conhecia o Mal pessoalmente há um tempo, ela já acabou conhecendo o Julião assim, pessoalmente também. Eu, pelo menos, sempre sentia que sempre deu muito certo quando a gente gravava. É, é, é sempre uma boa adição de juntar amigos, então...
4: Yeah.
0: <risos> Deixa eu falar um comentário, porque a Natália falou que ela já tava enchendo o saco da Tata, né? Eu não sabia que a, a Natália estava enchendo o saco, mas um comentário que eu <risos> fiz com o Júlio há um tempo atrás, foi quando a Tata arrumou um podcast pra Natália fazer parte, né, participar com frequência player select, do play player select e eu lembro de comentar com o Júlio, da gente ter ficado com o nosso mano, a gente, caralho, mano será que a Tata não gosta da, da gente, será que a Natália não gosta da gente, por que, que a Tata não pediu pra Natália Vocês vir pra e tal? nunca me contaram isso <risos> Pois é, porque a gente ficou com muito ciúmes, caralho, mano, será, mano Guila, a mina não deve gostar da gente pô, mas não é não legal, né é meio surdo.
2: <risos> Não, a Ná, assim, a na não ouvia muito podcast. Eu, eu insistia pra ela ouvir podcast, aí ela começou ouvindo o PQPcast, como eu sou ouvindo o Reply All. E aí, depois que eu criei o Pod Procura, veio o Player Select pedindo mulheres que manjassem de videogame. Primeira pessoa na minha cabeça que fala quando eu penso em videogame é a Natália.
0: Pensei que o Júlio, mulher Olha. que joga videogame.
2: Não, não a Ná é assim, eu, às vezes eu, eu chego na casa dela e ela tá, tá, oi. Ela tá, tipo, olhando, ela tá vidrada na Televisão com controle. Eu, eu já termino aqui, tá? Oi, beijo. Tipo, sabe <risos> ela manda beijo de longe, assim? Tipo, ela, não, ela nem virava a cara, tipo, olhando na televisão. É tipo, mãe, eu não posso eu sou dar super pausa, boa amiga, tá? Né? <risos> <risos> É e, e ela jogava controle às vezes na minha mão Tata, tenta fazer isso aí, aí eu, Ah meu Deus, eu não sei o que fazer com controle na mão E ela sempre foi a primeira pessoa que eu penso Em videogame, principalmente quando eles estavam Procurando uma mulher, aí eu achei que era uma boa Eu perguntei para ela se ela estava interessada Se ela queria fazer parte da apososfera
3: Eu tava super cheia de energia Tipo, para fazer qualquer coisa, assim tipo, Eu tinha descoberto o gosto Por podcast por pautas E poder fazer coisas que Não é só trabalho e não tem aquela Pressão de trabalho que o cliente vai ligar, é, brigando com você porque você esqueceu de ligar pra ele de volta Seja muito bem-vinda, Natália
4: Obrigada Yay! <risos>
0: Aqui é a nossa noite de gala, Julião, a gente agora vai passar para o nosso Revival, o Vale a Pena Ouvir de Novo do PQPCast, e eu quero começar com você, Julio, nosso primeiro membro do PQPCast, me diga aí qual o pedaço de áudio, qual os bytes
1: do PQPCast que nosso ouvinte tem que ouvir de novo de acordo com você? Então, na, na minha opinião aqui, eu acho que o Mal já tava tentando dar umas dicas pra gente, né? sobre comunicação, como falar as coisas. A gente falou várias coisas lindas aí atrás, como se não tivesse tido nenhum tipo de discussão nem nada, né? As coisas foram lindas. Mas, ah, eu não posso mais participar. E o Júlio falou, ah, tudo bem, então. É. Não, não. As coisas foram um pouquinho mais tensas que isso. Mas de qualquer forma, eu acho que o Mal já tava tentando dar essa dica pra gente, sabe? Mano, você quer conversar ou eu quero conversar com vocês, eu quero que seja desse jeito, entendeu? Nessa mecânica do ser Seriado, tá ligado que é o seriado Terrace House, né? Um seriado japonês lá, um Big Brother do Japão, segundo o Mal explica nesse Sétima áudio aí.
0: maravilha, não, oitava maravilha do mundo moderno, velho, é lindo.
1: E ele fala aí bastante sobre a mecânica, como que as pessoas se comunicam e como que rola as tretas, principalmente nesse relacionamento aí das pessoas que ocupam a casa. Então quem sabe a casa PQP Cash não teria um membro a menos se eu ou a Tata <risos> se ouvir. O que ele quis dizer nesse episódio, né? Não sei, fica aí a dica, né? Aí, então, meu amigo, se você tiver um camarada de japonês, você presta atenção aí nos sinais que o mal vai explicar aí, ó. Ouve aí, ouve aí. <risos>
4: Você vai trazer para nós
0: aí? Cara, eu quero trazer aqui o BBB japonês, tá <risos> O Big Brother japonês. <risos> que é essa maravilha da televisão chamada Terraço House, né? Terraço House. Tem uma temporada Netflix. Vocês já assistiram essa parada, Roger e Murakami? Eu cheguei a ver um, um episódio. Falar.
4: Eu nunca assisti.
0: Deixa eu explicar pro Murakami a, a maravilha que ele tá perdendo, cara. É, é lindo, é lindo. Assim. É tipo poesia em forma de televisão essa parada. Eles colocam três adolescentes, não, na verdade são seis, né? São tipo três meninos e três caras, né? Numa casa. Eles, sei lá, tem vinte e pouquinhos anos. Vinte 22, um, vinte dois, dezoito anos. Põe uma molecada lá na casa pra, pra dividir a casa, né? Eles, eles moram na casa enquanto eles vivem a vida deles. Isso eu achei bacana, assim, né? Tipo, os caras estão lá confinados na casa por seis meses. A rapaziada tá morando e fazendo a vida, ela né? Tem tipo um cara que corta cabeleireiro, tem um arquiteto, tem uma mina que faz designs de chapéu. Tem várias paradas, né? E eles têm um... Acho que era um físico, não lembro. Mas, enfim, tem toda uma pluralidade aí de, de pessoas. E a ideia do Paguia é pegação. Mostra, né, os personagens falando com pessoas que estão fora da casa, com a mãe, com o um amigo e tal, falando que vão para casa ou que estão na casa. E, tipo, o assunto é pegando. Você tá pegando alguém? Quem que você tá pegando? Só que a beleza da coisa não é o que eles falam, né? Mas é o que eles não falam e como eles não se comportam. Porque é, tipo, é uma harmonia é uma, sei lá, passividade e agressividade, assim, é, é, é muito japonês, cara. Por exemplo, quando teve barraco no bagulho, teve um barraco, tipo, um cara falou uma coisa sobre uma menina pra um cara, aí o cara foi lá e falou pra essa menina o que o outro falou dele, aí a menina foi lá e falou pro primeiro o que falou, enfim, ficou um diz que não me diz, assim, aí o cara ficou puto, né, que o cara tava fofocando e paz do da outra, que tinha nada que falar, ele foi lá tirar, a tirar, tirar com ele, mas é tipo, é uma, é uma beleza, assim, é uma educação nipônica no bagulho. É, o bizarro, tipo, Brasil, o bizarro fica velho. nisso,
1: né? Então é isso. No Quando nos outros países você tem uma total falta de polidez, né, cara? Aqui no Japão você até demais, né? E às vezes até pra zoar o outro você é polido aqui no Japão. Pois é. E aí na
0: discussão que o cara foi lá, eu tava esperando, tipo, soco na boca, chute no estômago, sei lá. E o bagulho mais tenso que foi, foi o cara falando, ó, velho, você fazer isso de novo, eu vou chutar só bunda.
4: <risos> tipo, a última coisa e... que ele ia fazer... É a mão, né? Vai
0: soltar a mão na cara do outro. É, não, jamais, jamais. Isso é muito bonito. Ou também, do outro lado, né? Que são quando os caixazinhos se formam. Também é muito legal. Tipo, no Brasil, velho, tem tipo estupro Na no primeira é... noite do BBB, velho Tipo, é um é, bagulho é, é, sem noção, velho É, inclusive ia comentar até isso, né Porque aqui no Japão É muito difícil você ver os casalzinhos Andando junto na rua, né E quando você tem um programa desse Que tem casal se formando Se mostrando, né, um casal formando É, é surreal pro Japão <risos> É, então, mas o, o que é muito interessante É essa pegada mesmo, mas No Japão é, é bem difícil e tal Mas na televisão, pelo menos esse programa Cara, eu não sei se os caras que selecionam os arquétipos aí específicos pro bagulho, é assim, a população inteira, assim mas é tão genial, porque por exemplo, esse casalzinho que tava se formando tipo, quando eles pegam na mão a primeira vez no primeiro encontro, assim, é tipo, tem close-up assim, na mão, assim, e é tipo conversa na casa inteira, ah, pegamos na mão, e paz, e pá. e aí depois disso de, lá, velho é, aí seis semanas depois, finalmente depois de velho mó água morna né, do capeta eles finalmente se beijam mas o beijo é tipo um seminho na velocidade da luz, cara. Aí tem repeteco em outro ângulo, <risos> tem slow motion com música épica. É tipo um seminho, mano, para com Vamos isso. Falar, a
4: edição ajuda, né? <risos>
0: Pois é, pois é. Não, eu acho um programa super bem produzido, assim. A rapaziada aqui, os produtores, eles devem fazer umas paradas muito da hora. Eles levam, né, os caixazinhos pra fazer, tipo, uns dates nos lugares muito da hora. Cara, é muito bacana. E eu me senti o sociólogo, né, fazendo trabalho de campo assistindo o bagulho, porque tem umas, tem umas bizarrizes muito bacanas, cara. Eu não posso recomendar o suficiente esse terraço house, cara. E é muito bacana, cara. É muito eu da vou hora. É tudo. E fica a menção honrosa, né, pro Ricardo, que é um desses jovens que vão pra casa que é um brasileiro que vai pra casa né, nessas temporadas que tem no Netflix ele entra lá na casa e dá o um pé na bunda numa japa super gostosa então o Ricardo você vai é brother. Ah, tem o Ricardo aqui em casa mano. se bobear ele já achou? ainda não. não mas eu vou assistir também só pra ver deve ser muito engraçado que aquele negócio todo mundo querendo se pegar só que tudo retraído tipo eu vou, não vou vou, não vou como é que faz sai as brigas só que aquela briga sabe, contida chega ao ponto de gritar, acho que nem grita também, né? Só conversa não, praticamente. É víxima, não, vítima, mano, não. É,
5: é, Japão é, não. total.
0: Não tem grito nenhum, cara. <risos> é, então. é, É muito interessante. Pra quem
5: quer conhecer um pouco da cultura do Japão, mano, então eu acho que deve ser bem recomendado pra
0: esse lado, né? Você vê como é que a pessoa chega a brigar, vamos dizer, entre aspas, né? Conversar, chegar e falar assim eu oh, não gostei que você fez isso, isso aqui, né? Não é que nem o Brasil chega gritando, soltando a mão na cara, né? <risos> Não, é verdade. Mesmo você não TV tem Muita produção e deve ter muita coisa esquematizada e pans. Dá pra ver muita coisa do Japão lá e do japonês, cara. É, é realmente o que o Murakami fez. Se você quiser aprender as paradas da cultura Paralela assim, é, do é, Japão. é muito bacana. Do Japão. Brutal. assim. <risos>
1: Bom, e voltando então desse áudio maravilhoso, Mal explicando aí todos os detalhes pra vocês, né? você se relacionar com algum japonês, presta atenção a forma como que os caras se comunicam. O Mal acho que ele já tá até com os olhinhos um pouquinho mais puxado já. Faz tempo que a gente não viu as fotos dele, mas eu acho que é isso. Bom, aproveitando então, já que ele está aqui, Mal, fale pra gente, meu amigo, qual que é o momento emblemático da sua passagem ou um momento que você guarda na memória aí do PQP Cast nesses três anos maravilhosos que passamos juntos?
0: Um papo que eu me pego voltando, às vezes pra ouvir de novo, é aquele episódio de viagens que a Tata fez ainda quando ela tava naquele limbo de... Será que ela tá? Será que ela não tá? A gente ainda tava... Enfim, tá tentando entender se ela tava empolgada pra fazer o cast e tal. A gente teve aquele episódio duplo de viagens e pra onde que a gente vai tinha budget, tinha o escambau. E eu lembro de ter feito um, uma, um plano de viagem pra ir para a Estação Espacial Internacional, que é aquele baguete ninja que fica rodando na Terra e os experimentos sem gravidade, e eu acho que é um papo muito da hora, eu, eu curti fazer a pesquisa, e eu fico pensando na história, na, na, na loucura que é de ir para o espaço e tal, eu fico pensando muito, eu conto para as pessoas aquela história até hoje, então eu queria deixar aí para 20, né, essa historinha de como ir para o um espaço num budget muito pequeno aí, ou quase umas férias, passar alguns dias aí no espaço como um spa de relacionamento, relaxamento aí sem gravidade
1: ouve <risos> aí meu ouvinte que você vai entender a parada
2: foi o primeiro que eu participei
1: vai demorar só um pouquinho viu ouvinte ouve aí e depois você volta é isso aí 25 cê dias de quente né? no seu, você de contou quente. comida no seu Julião? eu contei sem comer eu já com comida já. Hum. comida e hospedagem
0: gente, sem, sem discussão super é o mal tá falando isso porque <risos> ele não contou comida <risos> também
4: você vai ver <risos>
0: Não, minha tem comida, minha tem tudo. Eu até fiz, enfim, cara, tem umas estimativas de custos aqui muito legais. Então, quando eu tava pensando de turismo, eu pensei no turismo mais legal que eu podia pensar, e foi turismo espacial. Então eu comecei a ver como é que eu podia ir pro espaço, como um turista. E aí a primeira coisa que eu fui ver são as pessoas que foram, né, os turistas espaciais. Acho que até hoje a gente teve nove turistas espaciais. E eu acho que todos eles foram pra estação espacial, a ISS. Né? Então eu fui ver, putz, como é que a gente vai pra estação espacial. E o budget já era, já, Então. <risos> budget?
1: E budget? O que é, que é isso? O final. que é budget?
0: Budget era um detalhe pro Maurício. Eu dou, eu dou no final o quanto precisa
1: gastar por aí. pra. Módico, né? Conte as módicas.
2: Agora eu entendi porque o Maurício contou comida. Porque ele não ia ter onde caçar comida no espaço se ele não tivesse contado comida
0: nessa viagem. É, é, não. primeiro que ele tá muito bem contadinho. <risos> Encapsula, né? Então, a primeira, a primeira coisa que eu segui foi o... Acho que foi o segundo turista espacial. O nome dele é o Mark Sh Shuttleworth. Ele é um sul-africano. O primeiro sul-africano no espaço. Ele foi pro espaço em 2002. E ele ficou oito dias na estação espacial. Entre as coisas que ele fez no espaço. Foram fazer experimentos nos oito dias que ele passou lá. Por exemplo, para ver como a, o corpo reagia, com né, a musculatura do corpo reagia, ele tinha que andar numa bicicleta por algum tempo, algumas horas por dia, enquanto cientistas na Terra recebiam os dados e faziam as análises e tal. Mas, peraí que eu tô me apressando. Porque não é só ir, ir pro espaço, essa minha viagem aqui, não é ir pro espaço e voltar ou pega, pega esse foguetinho, vai lá, tira umas fotos da Terra e volta. É toda uma experiência que foi muito difícil achar todas as informações, cara, porque tem toda uma preparação na Rússia, na cidade chamada Star né, na Star City, e só isso já é uma viagem muito bacana, essa cidade Star é uma cidade na antiga União Soviética, né? ele tem muito essa cara retrô, a cidade, tanto que você entra no site de pontos turísticos da Star City, ela parece um site feito na década de 60, é muito bizarro eu vou deixar até o link aí na descrição de, uma, de um passeio que dá para fazer dos museus da Star City né? essa cidade é uma cidade satélite de Moscou, então para começar essa viagem é passando por Moscou, você tem um treinamento de pelo menos seis meses. Esse treinamento consiste em algumas aulas de oxigênio, água, como jogar lixo no espaço. Você <risos> tem que aprender russo, porque a cápsula onde te
1: mandam foi feita pelos russos, né? Então os comandos são em russos. E você tá tentando enganar a gente com oito dias de viagem, né? Seis meses de treinamento, ah, não. mas aprender russo, né? Entendi. <risos> Twelve. Eleven. 10 9 8 7 6 Go for main start, main engine start. 2 1 Booster ignition and lift off.
0: Além desses, além desses treinamentos de aprender russo, você também vai entrar em câmeras do, de vácuo com a sua roupa de astronauta para checar se ela não tá furada. Treinamento de combate ao fogo afinal se tiver fogo na estação espacial você não pode abrir a janela e fugir você tem que combater ele então você veste umas roupas muito louca e combate o fogo tem tre treinamento de sobrevivência porque quando você aterrissa, você pode aterrissar em qualquer ponto da Terra. E pode ser que demorem horas ou dias, né? Até que o resgate chegue. Você precisa saber como sobreviver lá. Então, tem aula de sobrevivência no mar, no deserto, na montanha, na floresta. É tipo um escoteiro mirinho o bagulho. Tem treinamento de gravidade zero, que é aquele lance de eles pegarem um avião e, e o, o avião se jogar, né? E aí eles te jogam de um lado até o outro do avião para você se acostumar com esse lance de gravidade zero. E isso são os esse é o começo da viagem. É o tempo que você passa na Star City, se preparando pra viagem, você tem prova toda semana.
2: Quanto tempo mesmo esse treinamento,
0: mano? Eu vi gente que ficou nove meses, teve gente que ficou seis meses, então é um tempinho. Qual a diferença entre um e outro? É o quanto você passa na prova, quanto você vai bem? Não, não. Esse... O camarada que ficou nove meses... Eu, eu tenho uma palestra muito legal, muita informação que eu achei, tá nessa palestra, é do Greg Olsen. Ele foi o sexto ou o sétimo, agora eu não lembro ele, por causa da idade dele, quer dizer, não sei se é por causa mas em algum momento, em algum dos exames físicos, acharam um ponto preto no pulmão dele, né, numa chapa e ele foi e voltou umas três vezes, porque quando ele ia num médico nos Estados Unidos, não se achava nada aí ele voltava pra Star City aí eles achavam, então teve esse ping-pong que pra ele demorou nove, nove meses estranho a NASA não mandar, né? o outro camarada que já era mais jovem, né o Mark Shuttleworth, acho que foram só seis meses mesmo, então, não sei exatamente Quais são os trâmites que acontecem lá? Bom, isso é todo o processo na Star City, né? O transporte: né? você não vai de busão pra estação espacial, você vai com esse foguete maroto, que é o russo, né? Porque a NASA não manda. Voltando aqui, meu vinte pro presente: ó, oh, tá aqui, ó. Oh. Ah! É, eu queria só dar um follow-up dessa história que eu descobri depois da pesquisa. Primeiro camarada que foi pro espaço, né? Como turista, que eu comentei no episódio que ele é da África do Sul, né? E sul-africano. Em algum momento da vida dele, ele teve ele saiu da África por causa de pagar imposto, né? Era muito caro o imposto. Ou é muito caro o imposto na África. Porque ele também tem muito dinheiro. E aí, no fim, pra ele poder tirar todo o dinheiro da, da África do Sul, ele teve que pagar... Eu não lembro a quantia, assim. É muito dinheiro. Mas, no fim, foi mais caro pro camarada sair da África do Sul do que sair do planeta Terra. Caraca. E aí eu achei genial. eu acho que ele pagou, acho que é tipo 10 milhões, alguma coisa assim, né, pra ir pro espaço. Então foi tipo mais caro sair da África do Sul do que sair. Então fica aí a dica. Você Nossa. Aí que... Acho que o Brasil é treta? Tem um bagulho pior, brother. Caramba. Eu achei e genial é quando eu Queria ter achado essa história daquele dia, mano. Mas enfim, estou deixando o PQPC aí com os meus demônios exorcizados depois dessa. <risos> Tata, aqui nessa noite de gala você aí com o seu vestido de Cauda e com tudo no de ferro não com ponta de ferro <risos> Me diga aí, qual zeros e uns que o celular do meu ouvinte vai ter que apitar mais uma vez porque você acha digno de serem processados?
2: Então, um episódio dessa última temporada que me marcou muito foi o primeiro episódio que a gente fez pra campanha O Podcast é Delas, que é o episódio 128, porque as princesas Disney contam a história do feminismo que foi com a Ana e com a Thaís Brat do Los Chicos. Ele me marcou bastante porque acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui host, mas eu acho que foi naquele momento daquela campanha que eu me senti host de verdade, do podcast, porque eu falei, cara, tipo, eu posso fazer isso, sabe? Eu tava hum, tropeçando, e trancos e barrancos, ah. não, Paulo, eu não consigo ser host como você, <risos> entendeu? E foi a primeira vez que eu, tipo, cara, eu também posso ser host dele, sabe? Não, eu posso fazer isso também. E é, pra mim isso foi importante. E é, é um podcast que pra mim é, aquele episódio ele tem a essência do que a gente planejou no, no PQP quando a gente mudou o slogan dele, que a gente colocou sobre o plot twists pra mim é a essência disso, aquele episódio é, é ela, ele tem vários plot twists e é uma coisa que eu sempre quis desde aquele momento pro PQPcast é trazer uma coisa diferente que outros podcasts não falam ou que outras pessoas não costumam
3: associar. Eu lembro de eu falando pro meu pai e pra minha madrasta desse episódio tal, ah, tal, tá, princesa da Disney ela falou assim, ah, eu vou mostrar pra Agatha que é tipo minha prima, tem tipo 11, 12 Anos. Essas pessoas crescem tão rápido que eu não, não sei exatamente. Aí, aí eu falei assim: é, mostra. Aí eu fui pensar, tipo, não, não, não mostra. <risos> Porque tem, tipo, a gente fala dos papos muito pesados, assim, tipo, pra princesa da Disney, a gente fala de aborto e tal. E aí, tipo, <risos> tem, tipo, as princesinhas da Disney na capa, assim.
2: Então, ele, assim, ele é importante pra mim por várias coisas. Além disso, pra mostrar a importância feminina não só na sociedade, na cultura, representa atividade e na podosfera também, sabe? Mostrar que nós mulheres temos voz em qualquer lugar, que princesas dizes não são só bonitinhas, que elas também têm a sua importância histórica, sabe? E, e nós mulheres também estamos na podosfera e que a gente pode falar sobre qualquer assunto. E, sei lá, pra mim esse episódio em si foi super importante, além do que eu juntei duas amigas, que eu acabei apresentando até... A gente, eu apresentei a Nay e a Abrat, ante, bem antes desse podcast, assim, a gente já saiu juntas algumas vezes.
3: Nossa, eu acho que esse episódio foi o primeiro que eu tive coragem de me ouvir No podcast, <risos> lembra? Eu não me ouvia, eu Ai, participava, eu acho que eu lembro Eu não, eu não ouvia é, é, Como ficou depois
0: Então daqueles 144 participantes A gente pode excluir um que não ouvia o cast <risos>
3: vocês, mas quando eu participava não ouvia. Eu, eu sempre perguntava eu não, você participou, você,
2: você ouviu, você gostou? Eu não vou me ouvir, porque eu tô com vergonha da minha voz, ela não, 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 não gostava muito da, da, de ouvir a voz dela.
3: Eu não queria a dura realidade de ouvir como ficou, tipo, na minha cabeça, já tinha ficado bom, tá bom. Ouçam aí um trechinho e eu
2: espero que vocês gostem, porque ele teve uma repercussão muito boa dos ouvintes. <risos> E começando pra valer isso daqui, dessas histórias mais antigas da Disney, o que, que vocês acham delas? Porque, na verdade, as princesas da Disney antigamente, pensando nos tempos de agora, elas eram bem passivas. Porque a gente compara até com as próprias princesas as mais recentes e pro nosso dia a dia. Eram mulheres que esperavam, né?
3: É, Branca de Neve foi feita em 1937, né? As mulheres estavam começando a pensar em, na palavra feminismo, tipo, de verdade. As sufrajetes ainda estavam, tipo, <risos> tentando fazer alguma coisa a respeito. Elas não chegavam nem a ser passivas. A história acontecia com elas. Elas não tinham muito personalidade. Elas não tinham um intuito de pegar a espada dela ou a vassoura é, espanadora e fazer alguma coisa a respeito, né? As ações delas não mudavam né, a história. Basicamente elas estavam ali sem só mais um papel, né? Basicamente as princesas não faziam nada muito assim. Nossa, ela foi lá e fez isso e fez aquilo. Ela só estava ali sendo parte da história. De maneira encantadora. <risos> Exatamente. <risos>
2: então, essas primeiras princesas, tanto a Branca de Neve, quanto a Cinderela, quanto a Bela Adormecida, elas vieram logo depois do que foi chamada a primeira onda do feminismo. Historicamente, foram aquelas mulheres que a gente até já conversou antes, as sufragetes, as sufragistas, que elas lutavam pelos direitos políticos das mulheres. Assim, não foi um período histórico junto com a abolição da escravidão no mundo, lá para o século 19, assim, o começo do século
4: 20 <risos>
0: Natália, aqui na nossa noite ímpar, na celebração do terceiro ano do PQPcast, e aí você no seu vestido de calda longa, é tudo que eu sei, velho. O que mais você, alguém pode vestir nessa vida?
2: Taier. Taier? Mas é mais. Mas, mas é mais o, o vestido de gala é mais
0: elegante. Gente. Espartilho. <risos> Natália, você aqui nessa noite de gala, no seu espartilho. <risos> me diga aí, qual o pedaço do PQPcast que meu ouvinte lavando a louça. Precisa ouvir de novo
3: Então, antes de ser parte da equipe Cinco minutos atrás Eu era convidada <risos> e ouvinte E como convidada e ouvinte Eu gostava muito do, do episódio porque os livros mudaram nossas vidas Que vocês gravaram, não me chamaram Né, uh, acho que é
4: Uma de coisa que, soco, que a gente pode
0: Vou
3: <risos> <risos> falar depois bem a respeito Quando fizer
4: tá? um segundo episódio
0: né? Agora que ela é do turma, vai ter porque os livros mudou a minha vida então, tipo, A Natália <risos>
4: Número Onde... 25,
0: vai, ser, vai ter mais do que
3: Transformers. cinco convidados <risos> e a Tata e o Júlio não vão poder participar.
1: <risos> Caraca! <risos> Plot twist! <risos>
3: Não, não, mas falando sério, o episódio foi muito, muito bom e eu amo qualquer coisa relacionada com o livro, né? Mas nesse eu gostei muito da de como vocês passaram, que esses livros realmente, tipo, somente os, os livros que a gente lê na nossa infância, eles acabam meio que seguindo a gente o resto da vida. Somente o papo da, da Tata, que ela fala de como ela sofria bullying, ela, ela já falou em alguns outros episódios também... Eu acho importante falar, sabe? Que não é fim do mundo, tipo, uma hora <risos> acaba. Mas naquela época, é, é o refúgio dela, eram os livros. E eu passei por algo muito, muito similar. Eu tava no meu colégio, com os meus problemas, com a minha biblioteca do, do colégio, lendo os meus livros lá. E a gente tem mais ou menos a mesma idade e tal. Então eram, tipo, duas histórias acontecendo que eu senti que, tipo, estavam acontecendo mais ou menos na mesma época em lados diferentes, assim, de São Paulo. Então, é. Caramba! É um...
2: Eu não sabia isso de você!
3: <risos> a
2: gente podia é, ter estudado no conto. mesmo colégio e se conhecido na no biblioteca!
3: Nossa, a minha vida ia é ter sido tão mais fácil! Minha
2: vida ia é ter sido
3: tão mais fácil! <risos> Mas vocês fazem a minha vida ser mais fácil agora, então tudo oh, bem! Ah, você também! Oh. E daí esse episódio, essa tirinha que eu separei é exatamente ela falando sobre essa parte que eu achei super corajosa, assim, da parte dela, que ela sempre é. E que eu acho que pode ser algo que muita gente se relaciona, né? Não só eu. Então tem essa partezinha aí. Obrigada! Vamos ouvir a Tata.
2: Como se o ouvinte já não tivesse cansado disso.
3: É porque ele não tá cansado, porque você que vai ter mais lento.
2: Mas livros, pra mim, eles foram muito importantes Quando eu tava no ensino médio Eu tinha uns amigos que vieram dessa outra escola, eu mudei de escola e eram uns amigos que assim, estavam meio que nesse grupo dessa, dessa escola, quando ali os caras e tudo um deles e o outro era meu amigo do prédio, e aí nós mudamos os três pra mesma escola, no ensino médio e aí aconteceu que nós brigamos logo no começo do primeiro ano do ensino médio logo depois que a gente mudou, nós estávamos no colégio super estranho, com pessoas que a gente nunca tinha visto, e
0: aí você drogou todo mundo?
2: não, e aí eles começaram tipo por causa dessa briga, os dois meninos nos, se separaram de mim, assim, nós éramos um grupo, e eles formaram outro grupo com outros moleques, e eles começaram a fazer bullying comigo. E é muito difícil quando os seus melhores amigos começam a fazer bullying com você, porque eles sabem os pontos fracos onde pegar. E aí, nessa época, eu, tipo, eu tava sozinha, porque eu não conhecia é tipo ninguém. escola. tipo quando me zoam né, porque
0: eu não tenho um cabelo, né, seus malditos? <risos> ah,
2: é assim Ai, que você que se sente? que <risos> maldade! Mas eu tava sozinha, então eu passava os meus intervalos na biblioteca lendo. Então... Tinha um livro que eu nunca mais descobriam o nome dele, mas eu acho que o nome dele era o significado das flores, que era um livro que cada página era uma temática de uma flor diferente, ele tinha o um significado de onde veio aquele nome daquela flor, uma poesia que era inspirada naquela flor e uma obra, uma cópia de uma obra de algum pintor famoso então tinha quadros de, de artistas super famosos geralmente renascentistas Bonicante. e eu nunca mais achei aquela edição e as páginas eram meio perfumadas, e tinha as fotos das flores, os nomes, as lendas que elas guardavam daqueles nomes. E, tipo, a ah, flor tal significa tal coisa. Ela, você dá para as pessoas é, em tais ocasiões porque ela significa aquilo. Ela tem uma lenda grega que remete a isso ou aquilo e tinha uma poesia junto. E aí, numa das páginas, tinha um quadro renascentista, geralmente, enfim, que mostrava aquela flor. Ou a flor num contexto. E nessa época... Eu peguei...
0: Tata, desculpa, uma pausa. Você pode ir no Facebook e ver a mensagem que eu mandei lá no chat agora? Ah... O é? agora Nouvinte de tensão
2: Caralho, era ele Acho que era esse livro Nossa, como é que é o nome desse livro, mal? Eu tô procurando ele há anos
0: Não, é o que você falou mesmo É o, o significado das flores Eu
2: procurei esse livro Muito
0: Caralho, velho Tem umas fotos muito loucas
2: E ele era lindo Caraca, era eu achei que era livro um livro até de até botânica
1: hoje. E
0: não é, né?
2: Não Eu lembro que ele era uma capa roxa Mais poético Era maravilhoso E esse livro, assim, eu já sabia a prateleira eu, eu começava o um intervalo Eu ia direto nele ele às vezes. Que aí eu degustava as páginas, sabe? Cada dia eu li uma página sobre uma flor, enfim. E aí nessa época eu comecei a ler livros um pouco mais sérios, vai? Menos adolescentes. E aí eu peguei Romeo e Julieta pra ler. E acho que foi um dos primeiros livros da biblioteca. Foi o primeiro livro da biblioteca daquele colégio que eu aluguei pra levar pra casa e então, tal. Assim, nossa, eu amei Romeo e Julieta. E aí eu comecei a ler Shakespeare. Logo depois eu tava lendo Kafka. Eu peguei Legate pra ler. E aí eu comecei outras coisas, assim. E pra mim os livros foram muito importantes por causa disso, porque além de sofrer bullying, eu comecei a ficar com muita depressão nessa época, por causa disso e eu chorava antes de ir pra escola eu não queria ir pra escola eu tentava arrumar qualquer desculpa teve uma época que minha mãe tinha aquele celular que era tipo tijolo sabe, e ela me mandava o celular dela, em vez de ficar com ela, ela mandava o celular junto comigo, porque os caras que eram meus amigos, eles ameaçavam me bater depois da escola, me pegar na saída esconderam a minha mala Sabe, com todo o meu material dentro Eu
1: tive que ficar procurando no colégio E vocês nunca voltaram a ser amigos assim?
2: Não, hoje em dia a gente se fala Numa boa, porque nossos pais são amigos Hoje em dia, um deles voltou a ser meu amigo O outro a gente se fala cordialmente Porque era meio que o cabeça das coisas A gente se fala cordialmente, numa boa É que é muito difícil, foi muito difícil Para os nossos pais, porque os nossos pais eram todos Muito amigos, e até hoje Eles são super amigos de tipo uh, Serem uh, Comadres, assim, sabe mas pra mim naquela época foi muito difícil. Atualmente, assim, a coisa de criança passou e foi por um motivo ridículo por um motivo de festa de 15 anos. Mas naquela época eu sofria muito. Porque, né, adolescente é maldoso Criança é maldosa, as pessoas acham que Bullying é formação de caráter Mas não é, bullying é uma coisa que deixa Marcas invisíveis Nas pessoas, que vão te acompanhar pra vida inteira Eu até hoje tenho medo de ser zoada Ou de não me adaptar em lugares Que eu trabalho por causa disso De voltar a ser aquela menininha que tinha que se esconder Na biblioteca pra não apanhar no intervalo E eu me refugiei muito Nas livros nessa época <risos>
0: Voltando aqui, essa bagaça de gala que a gente tá cerimoniando. Já, já tá perdendo
1: a gala já, né? É. Já tá, eu, eu já, já eu peguei meu cobertor, tá frio. Já.
2: Desculpa, eu já tirei o é, né? um salto alto, coloquei uma pantufa e tô debaixo do cobertor. Ô, oh, Tata, tá, tá. acabou no glamour. Tá?
1: Mano, tá eu tá continuo com o vestido de gala só.
2: debaixo do cobertor. Tipo, eu tô sugoando
1: assim eu sou Enquanto isso, assim. assim. de sunga. Branca. Nossa,
0: não. estou com a minha Sim. aguinha de coco na minha, no meu quarto fechado porque esse calor e esse som tá treta de gravar podcast, mano. Mas no <risos> inverno eu volto pro PQPcast. É, tá você quer, você ah, quer tá trocar...
3: explicado, né? O mal tá esperando o inverno.
2: <risos> é, eu tô esperando desesperadamente o verão. Maurício, troca, pelo amor de Deus, eu tô com frio. Não, mano, eu tô
0: com tá muito treta. frio. Tireão, você aí no seu calorzão E diga, você está quente porque eu tô fervendo. Oi, Natália, Eita. a gente tá sobrando aqui. <risos> Só, na <Uou>. <risos> Só na brodeira, velho. Só na brodeira. <risos> qual episódio, qual trecho, qual pedacinho do PQPcast? O meu ouvinte que está cuidando do bebê nesse momento precisa
1: relembrar. Bom, Maurício, pessoal, estamos aqui então para falar desse segundo momento que é uma coisa divertida, né? Eu gosto, eu sei que o PQPcast não é o programa humorístico, ele nunca teve também essa premissa, até porque eu sou um péssimo piadista, mas de qualquer forma... Eu selecionei aqui momentos interessantes que são essas brincadeiras que rolam, né? Com a gente, com a Tata, Tata, com a gente e tal. Ela fez uma aí nesses episódios anteriores aí, falando das minhas indicações aí de combo, não sei o quê. Mas no episódio de viagem, ela tava fazendo combos infinitos, tava tá? dando tipo Marvelous no, na telinha assim. A tela ficava Marvelous. até brilhando assim. Tava, tava piscando, sabe não, não, não dá nem pra ver os personagens na tela, de tanto como que ela tava dando de indicação de lugar, de pessoa, de modo de ser, de não sei o que enquanto isso, eu e Maurício estávamos fazendo um combo também, que não foi tão bem sucedido né, mas teve alguns momentos engraçados eu dou muita risada eu vou ouvir também esse episódio depois que eu editar, então se você não quiser ouvir você pula, mas eu vou ouvir de novo <risos> essas zoeirinhas que a gente fez aí com a Tata, quando a Tata tá tentando contar da viagem dela à Itália. E a gente falando aí de várias coisas A gente é tão sem
0: graça nesse episódio que quando a gente consegue fazer uma única piada, depois de, tipo, 30 minutos tentando, a gente, tipo, para a gente celebra, assim <risos> Essa é uma piada. Uau! Posso
2: falar que eu quis matar vocês nesse episódio? Eu juro! Eu, eu planejei um episódio inteiro sobre viagens, contando coisas legais lugares legais, experiências que as pessoas precisavam passar e aí, vocês estragaram o meu episódio inteiro com piadas no nível Abraça é Nossa. Nossa, como eu quis matar vocês! Vocês não uma. Feliz que eles que ele estava
3: arrasando! Eles acharam que ele estava
2: arrasando! Cara, nem o Carlos Alberto acharia aquele negócio bom
1: Não, a gente, tava, a gente sabia que a gente não tava arrasando Essa que é a graça da parada Que a gente, a, a gente tava fazendo a gente... Caramba, mano, isso tá horrível, tá ligado?
2: Aham, uhum, vocês estragaram o meu episódio
0: Mas eu achei que ficou muito engraçado A gente Ai. tentando muito gente tipo, caramba, não ficou legal essa A gente continuou ainda, mesmo assim
2: E vocês repetiram tipo 15 vezes a mesma piada A Maurício insistiu no, no, naquelas piadas de carro
1: não, foi eu, pô. Acho que a gente assistiu do Batman. Ah, é, é verdade. É, do Batistério. O Batistério. Batistério. Oh. Mas enfim, ouve aí, Eu ouvinte. quero lembrar Dois disso. Dois trechinhos aí. Dá uns 10 minutos de zoeira aí. Ou de tentativa de zoeira, Catata. Ouve aí.
2: A minha viagem eu comecei em Veneza Uma das coisas que envolvem os preparativos de Veneza É você saber a alta e a baixa da maré em Veneza Porque as praças inundam Então tem lugares que eles montam umas passarelas no meio da praça Tipo um andaimezinho, Porque a praça inunda e você... Ou você compra umas galochas E tem horas que a... que a água sobe até o seu joelho E você tem que saber qual é a época pra você comprar passagem pra lá Pra você não ver Veneza com uma boa parte... <risos> De lugares que você poderia conhecer E visitar e ver a beleza
1: daquilo Mas isso não incomoda os locais, não? As pessoas que incomoda, moram lá Incomoda, mas eles meio que estão acostumados Nossa, que bizarro, né? Oh. É, assim, tem uma coisa muito interessante em
2: Veneza que eu não entendia como que era esse negócio de ah, a maré subindo. Porque tem praças que ficam alagadas. E aí você fala, mano, ele vem, ele vem do, do riozinho, do córrego e tal, se alaga. Não, não é. É uma das curiosidades que eu queria contar pra vocês. Tem os bueiros no meio das praças, e os bueiros eu acho que são os mesmos, desde 1400, por aí. Sei lá, porque eu já vi pintura da época medieval, sei lá, que tinham as mesmas imagens do mesmo bueiro. Eles não mudaram. E eles são de pedra e eles têm como se fosse um desenho de uma florzinha com quatro gominhos, assim. Uma apontando para cada ponta desse quadrado desse bueiro de pedra. E aí tem uma praça em Veneza, que é a Piazza de San Marco. E eu vi isso acontecer. Tem uma hora que você olha pro bueiro ele tem um monte de água em volta se você acha ah, uma pocinha do lado do bueiro. Ok, ela tá escoando. Aí você olha pro bueiro ele tá borbulhando água. Ela começa a subir pelo bueiro. Tem uma hora que você olha, a pocinha está aumentando Aumentando, e aumentando E aumentando E tem uma hora que ela tomou metade da praça já E aí eles começam a construir esses Como se fosse um andame. Ele tem
0: um metro de altura, talvez Eles não tem piscinão lá, não? <risos> que aí, tipo,
1: fazer Quando a praça enche, eu acho que sim Na Brasilândia tem, velho Mas eu aconselho piscinão, nadar Porque cara, não tem beleza, velho <risos> Não, mano, você tá entendendo o Piscinão é um bagulho pra conter água, Cata Água da chuva Água do que provém de lugar Tipo Gente, assim, ia ser um um lugar que ia ter possível inundação Aí o maluco então, foi você... lá e construiu O um piscinão, <risos> você tá falando piscinão não, Como se fosse uma piscina gigante Tá ligado? Eu sei Vocês que não estão entendendo Veneza,
2: são ilhas Existem 400 pontes em Veneza Pra ligar essas mini ilhas Veneza é um labirinto, são ilhas Não tem onde você construir um lugar Pra aterro de piscinão No meio de uma ilha que ela já não tem pra onde crescer Ah, mas a E ela está
0: cercada dentro. De água. Ah, cara, construção irregular é. Lá Exato, de pobre aí, é foda, aí, né, velho? Os caras podem em qualquer agora,
2: lugar, mano. As casas literalmente acabam nos córregos. Ah, que, que da hora. Elas estão tanto que assim, não tem ônibus lá, não entra carro lá, não tem espaço pra isso. O único espaço pra você andar é a pé. E quando você não anda a pé, as pessoas, em vez de ter carro, elas têm
1: barcos ou lanchas. Depois os caras estão tá falando das palafitas lá do, do, nor, do norte, <risos> lá, lá do, do rio Amazonas, lá. Daquela região do Pará lá Fica falando das palafitas lá Essas casas das palafitas Isso daí simplesmente eram palafitas de pedra entendeu? Então é muito curioso Porque <risos> um, eles dizem que
0: essas Tem pororoca é. lá também? Não.
1: não, não, Eles dizem
2: que a Veneza foi construída em cima de Toras de madeira é Com uma mistura de... é Acabou sendo é, mais resistente do que concreto aquilo Era um, uma areia Junto com umas conchinhas, enfim E eu não sei como aquela cidade está de pé Porque também é um mistério como aquela cidade está de pé E é muito interessante porque todas as casas Elas literalmente acabam nos riozinhos Afluentes, enfim. E os riozinhos são as ruas principais. Porque as pessoas não têm carro, elas têm lanchas. Eu, inclusive, vi um pai buscando a filha na escola de lancha. E o ônibus chama Vaporeto, que é tipo uma. É um.
1: Cole... É um... Porra, é um vaporizador, pô. aquela marca lá, o vaporeto, que não. solta vapor pra limpar <risos> as coisas e tal, não é? Não.
2: É uma lanchona, na verdade. Ele tem vários assentos, duas fileiras de assento, com quatro lugares em cada fileira sempre de lado um do outro e as pessoas que não conseguiram
0: assento vai de pé tipo uma lotação mas da água é o, é, o, é o ônibus aí passava o um nego falando vai mais um vai mais um vai mais um é
2: basicamente <risos> e aí tem
0: um... Tá, depois de Veneza, pra onde que você
2: foi? Depois eu fui pra cidade de uma outra bisavó, da, agora da família do meu pai, que é Verona. Que é uma cidade linda, ela tem um resto de um castelo medieval ainda. E uma ponte medieval que liga as duas margens do rio da cidade. É uma cidade continental, bem continental. E ela tem um coliseu, que é o Teatro de Verona. E foi o primeiro coliseu dele que
1: veio os moldes pro coliseu de Roma. Tem uns Verona antigos assim, estacionados nesse coliseu aí velho, velho, quem chamou esse Júlio pra esse episódio, ah, velho, eu mano? tô tentando fazer a parte das piadas tá ligado? não sei se eu tô sendo bem sucedido você tá falhando lá né, em fazer as partes das
0: piadas, puta que pariu. mas
1: era 1.8, um virou, né? <risos> ah,
0: não desiste
1: não, eu não achei não. Eu achei
2: zumbis Zumbi? Foi? Verdade, eu tava jantando na minha primeira noite Em Verona, eu tava jantando Num, re... num restaurantezinhos na frente do Teatro de Verona, desse coliseuzinho E aí aparece um, um carro Mega um antigo, verona, vermelho. verona, é, Não!
1: Caralho, mano vai, vai funcionar uma hora Caramba, vai ter que ele... funcionar Uma hora, essa droga
2: Não, ele tava muito mais pra aqueles carros bem antigos Enfim, e aí do carro começaram a sair mais minas vestidas de zumbi, umas vestidas de enfermeira zumbi, e a outra vestida meio que de executiva zumbi, assim. E aí elas começaram a, tipo meio que brigar entre elas e depois elas se voltaram para as pessoas que estavam parando para olhar o carro que parecia aqueles carros de casamento antigos, bonitos, prateados, enfim, e, e, e foi bem divertido, porque as pessoas não sabiam muito como reagir. Depois de um, de um tempo elas foram parar para sentar lá naquele restaurante, comer, enfim e aí o pessoal começou a de foto com eles e tal, com esses atores, modelos, zumbis, sei lá o okay? quê. E aí, obviamente, eu fui perguntar, né? E eu perguntei se era uma ação publicitária, o que, que era aquilo. E eles falaram que era a inauguração de um parque de diversão, que é o maior parque de diversão da Itália, e eles iam ter uma festa de Halloween, tipo
1: Noite de Terror do PlayStation. Nossa, que paralelo triste. <risos>
0: <risos> eu tava lá em Veneza, nas gôndolas, comendo a minha pasta feito à mão. <risos> e aí
1: apareceu umas mulheres fazendo o tá, Noites do trouxe Terror. trouxe até um tá
2: Play Santa. Você prefere a, as noites de Halloween do Universo?
1: Eu não sei, nunca fui, mas sei lá, pode ser que seja melhor. Volta lá pros, seus, pros carros lá do Verona, vai, Tata, vamos lá. É, é mesmo, Tata, e você não tá falando de comida, velho. Mano, quem quer saber de zumbi, velho? E as comidas, velho? Então a pasta é muito boa A pasta é muito boa, mas a pizza
0: é triste Como assim a pizza é triste, brother?
2: Então, se você pedir pizza num restaurante Ok, a pizza vai ser Um prato, tamanho de um prato As pizzas são todas individuais Não tem aquele negócio de pizza dois sabores Pizza pra dividir, não, isso é coisa de brasileiro E, sei lá, eles têm meia dúzia de sabores No cardápio se você tem sorte Ah, e quais sabores? Mussarela, sei lá, tipo, eu não pedi pizza De restaurante, eu não pedi pizza Porque eu já tinha comido pizza da última vez que eu fui, foi há dois anos atrás, mas era uma massa mais fina no restaurante e tal, e aí ela tem um recheio, dá pra você ver queijo na pizza. O problema é que a maioria das pizzas são naqueles, tem um monte de é, lanchonetezinha pra você comer coisa rápida, e eles vendem, tipo cafés, que eles vendem lanche, e vendem pães com sanduíches, essas coisas, e tem pedaços de pizza quadrados, só que esses pedaços de pizza tem quadrados, de né? lanchonetes, não, só a pizza. <risos> Eles são tipo aquela pizza do Pizza Hut. que elas têm uns dois dedos de massa de pão. E é um recheiozinho que é Michuruca. Eu, eu tirei a foto de uma... E eu até postei isso no grupo do ouvintes do PQP Cast, Que era uma foto de uma pizza de queijo. E deve ser uma pizza toscana. Ela tinha que ter queijo e tinha calabresa. E você conseguia ver os quadradinhos de queijo não derretidos. E o molho de tomate mal espalhado embaixo da pizza. E eu tenho muita raiva de pizzas que você vê o molho espalhado pela pizza. Eu gosto de pizza que você vê o recheio E tem recheio pra você ver Não aquela pizza que você morde E de vez em quando você pega um recheio Quando você morde Mas quanto custava essa pizza aí? Quatro euros? Três euros? Talvez mais? Depende do lugar e Depende de quão, quão turístico era o lugar que você ia comprar a pizza, né? Onde o bairro que você estava É o preço aqui.
1: de uberona. Um Verona também <risos>
2: Mas eu ainda acho que a pista brasileira é melhor.
0: Caralho, tem é mais barato que um pé suspiro nessa jossa.
1: Se você encontrar o suspiro, é só ir na ponte lá. Pronto, aí, ó. Pronto, funcionou, caramba. Obrigado, mano. Pronto, fizemos uma piada. Ai. Fizemos uma piada <risos> vamos, vamos fazer um marcador ah, é. Não, mas legal é. Poxa vida, você devia ter dado uma chance Pra essa pizza aí
2: Eu já dei há dois anos atrás, me arrependi amargamente Eu resolvi que eu não ia gastar calorias Com uma besteira desse tamanho Eu preferia gastar calorias com doces e massa Agora de verdade Agora me fala uma
1: coisa Você já foi no bairro do Bixiga já, né? Já Lá tem pão italiano na Itália? Caralho, que pergunta de gênio, mano <risos> Puta que pariu, velho! Ah, tem de te gênio essa pergunta. Tem pão. Não, não, mas gente. é aqueles pão redondo lá ah, que. O pão. Não, o eu tô pão perguntando o pão italiano. O pão que ele
2: serve no restaurante. Tem, tem, tem pão italiano. Tipo, aquele redondo, eu não sei, porque geralmente você olha o cortado Eles se amam de
0: pão italiano? Eles
2: tem aquele tipo pão italiano que é meio baguetinha, sabe?
0: Mas eles se amam de pão italiano? Óbvio que não, né? Eles se amam de pão.
2: <risos> Enfim, só que o negócio é. Ele, todo, todo restaurante que você vai. A água é de graça,
1: eles não te cobram a água. Mas ninguém sabe da onde veio a água também, né? Mas,
2: teoricamente, ela é potável porque eles sabem pra todo mundo e eles bebem
1: essa água. Hein? É isso aí, ouvinte. Espero que você tenha gostado. Inclusive, você viu a parte que o Maurício acabou de dizer aí também. que a, G... a Tata, né? Na verdade. Dizendo que a gente comemorou quando deu certo. Eu separei essa parte você ouviu também, né? Fala sério, mano. A gente é piadista profissional, rapaz. A gente faz sucesso Nessa porra, mano Ai, Ah, não, não ia ler
0: nessa parada
1: <risos> Eu não, mano, eu escutei Esse episódio já tantas vezes Pra ouvir essas zoeiras de novo, velho. É sério, eu gosto, mano. Desculpa. Eu adoro quando eu consigo fazer uma piada, porque eu não consigo fazer direito, entendeu? Então, quando dá certo.
2: Você eu é feliz, bom piadista. Eu. Quando você não tenta forçar a piada, você é ótimo. Nas últimos episódios que eles eram. Você é
3: um ótimo piadista, Júlio. Quando você não tá falando, enquanto eu tô tentando fazer um episódio. <risos> Obrigada, você na... é um Ótimo piadista. <risos> Obrigada,
0: na... Obrigado, Natália. Obrigado por existir, senhor. Eu não é tudo. Alguém aqui pra ainda encher o saco da Tata. Obrigado, obrigado.
1: Mas, enfim, Maurício, é a sua vez novamente. Fale a sua próxima indicação pra que o ouvinte escute um trecho aqui conosco e, por que não, medite a respeito desse conteúdo edificante que nós produzimos em três anos. <risos>
0: Uma parada também que eu acho muito da hora que eu pesquisei para fazer um episódio foi o do porquê que não pode espetar rachino no arroz aqui no Japão. E fazendo as pesquisas, eu descobri vários bagulhetes do Japão. Bagulhetes, mano? Quem fala bagulhetes nessa vida? Quem? Puts, Aparentemente
2: <risos> a mesma pessoa que fala Paranauê.
0: <risos> <risos> fazendo pesquisa para esse episódio, eu descobri umas paradas paradas do Japão e da cultura, que é tipo escondida, assim, é tipo, é tão óbvio que ninguém fala pra você, né, tão óbvio pro Japão que mora aqui, que eu precisei de, tipo, pesquisa e gastar tempo lendo pra entender várias paradas e depois que eu entendi essas paradas eu vim em todo lugar, assim, tipo, literalmente mudou minha vida no Japão e, e especificamente nesse episódio, que é o texto que eu vou colocar aqui pra vocês ouvir é sobre o Izanagi e o Izanami, que, e, aliás, nem sei se eu inventei o sexo dessas pessoas, mas enfim, fazem parte da, do mito de criação do Japão, né? Então tá no Consciente Coletivo do Japão. Então aparece muito em vários lugares e é muito pequeno e se você não sabe dessa parada, passa assim por você Você sai tipo, por um ouvido e sai pelo entra por um ouvido e sai pelo outro você não se tocou. Então eu quero só passar rapidinho a introdução, né? Que a gente lendo já vai também te dar aquele gostinho de querer ouvir mais o episódio. Mas eu, brother... Tem interesse no meu Japão, cara? Ah, eu, não, eu queria que alguém tivesse me contado aquele bagulho antes, velho. Grilo. Todo mundo sabe desse bagulho de Japão, mas ninguém te conta. Então tá aí a dica. Tá aí um episódio é rapidinho. É só a introdução que fala dessa parada e vai te dar uma instigada. E se ouve lá. Volta lá e ouve o episódio inteiro. Se pá. Izanagi decapitou seu filho recém-nascido com uma faca. O motivo? O seu nascimento causou a morte de Izanami, que era sua irmã e esposa. Com lágrimas nos olhos, ele enterrou o corpo de sua amada irmã mais nova e amaldiçoou seu filho. Tempos depois, Izanagi seguiu sua mulher até a terra dos mortos e a encontrou no palácio do
1: Senhor da Morte. Lá, ele disse... Izanami, minha amada irmã, volte comigo para a terra dos vivos. Nós ainda não terminamos de fazer o Japão. E então, Izanami respondeu.
2: É lamentável, meu grande irmão. Você chegou tarde e eu já comi o arroz dessa terra. Mas deixe-me falar com o senhor da terra dos mortos.
0: E então, Izanami dirigiu-se para o palácio para suplicar aos senhores da terra. Mas mal sabia que nesse dia ela se tornaria a rainha do mundo dos mortos. Izanami demorou no palácio. E demorou tanto que Izanagi ficou impaciente Então ele criou a luz e invadiu o palácio onde Izanami estava Lá, vermes se deliciavam com o corpo apodrecendo de sua amada E os oito deuses trovão rugiam em torno do cadáver Izanami, desapontada com o Izanagi, amaldiçoou
2: Você me traz vergonha!
0: E como um raio perseguiu pela terra dos mortos seu ex-marido e irmão Izanagi fugiu jogando uvas no chão enquanto era perseguido pelos deuses Trovão e 500 homens. Mas, chegando ao portão dos mundos dos mortos, fechou a estrada com uma pedra, a deusa Pedra. E nem os deuses do Trovão ou Izanami conseguiram mais passar. Entre dois mundos, o antigo casal começou a vociferar maldições, e a deusa Pedra ouviu o que teria sido a primeira DR. Izanami gritou,
2: Izanagi! Meu amado irmão mais velho, se você não voltar aqui agora mesmo, eu vou em um único dia estrangular
1: até a morte mil homens em sua terra.
0: E essa foi a maldição da Senhora
1: do Mundo dos Mortos. Nesse PQP Cast, você vai viajar por mais de 20 séculos de cultura japonesa e descobrir o que o conto de Izanagi e Izanami tem a ver com os bons modos na hora de comer. Você sabia que no Japão é falta de educação espetar o arroz com os rachis? Pois é, aqueles pauzinhos usados para comer devem ficar é, na mesa. E como esse e outros costumes peculiares surgiram, é uma história de mais de dois mil anos que envolve mortes, política, e receitas de culinária especiais para os mortos. Então, pegue o seu incenso, prepare a pipoca com ketchup, vista seu kimono, sente no seu futon quentinho e venha conosco em mais uma jornada pelo Nihon com o PQPC. É uma das coisas que vai fazer falta aí do é, mal, né? Essa cultura Principalmente... japonesa. É, então, logicamente também, né, a gente trocar ideia e tal, mas eu gostava de ouvir a respeito do Japão e das suas particularidades aí.
2: É, Maurício ainda está me devendo uma série inteira de episódios
1: sobre o Japão, que eu queria ouvir. E eu espero que, agora que ele vai ter esse tempo livre aí, ele edite o Ninguém, né, velho? Segunda <risos> temporada aí, que pode ser a <risos> coisa aconteça, né? Aí a gente vai ter, pelo menos ainda, alguma coisinha em respeito do Japão. né? Vamos, próximo, pra gente... vamos pra próxima pessoa? Não, não, vamos pra sua declaração. Quando que sai Ninguém dois aí? Tata,
0: e você aí? <risos> Qual parada ninja que meu ouvinte dirigindo no trânsito precisa relembrar pra aguentar ser buzinada e fumaça no zóio? É, eu não sei se a
2: a parte que eu vou falar vai ser a melhor coisa para ele aguentar o estresse do trânsito. Mas o episódio que ele foi bem especial... Foi o episódio 136 Por que prevenir o suicídio Em 13 Reasons Why Que foi com a Marcelina Machado E com Hércules Oliveira Do Locus Psychast. É, ele falava sobre suicídio Sobre depressão Sobre aguentar bullying E todas as fases da vida que a gente passa Sobre uh, as reações na adolescência E como isso muda ao longo da vida Eu achei ele super interessante Ele foi um episódio um pouco pesado e Mas uma coisa que me tocou muito nesse episódio não foi só o conteúdo em si não foi só todas as coisas que a gente falou, as histórias que nós contamos, que nós dividimos, as coisas que nós analisamos sobre a série e sobre é, suicídio e prevenção ao suicídio, mas foi a resposta dos ouvintes. Porque depois disso nós recebemos algumas mensagens e até e-mails bem grandes de ouvintes, desabafando assim, pra mim, a hora que o ouvinte escolhe mandar um e-mail pra gente, principalmente uma coisa abrindo o coração dele, ele tá confiando suficiente, às vezes em pessoas que ele nunca viu na vida, pra contar uma coisa muito íntima, e nós tivemos alguns e-mails assim, e mensagens no site, enfim, que foram bem marcantes pra mim, foram histórias de pessoas que contaram como a vida delas estava difícil naquele momento, ou coisas que elas já passaram que fizeram que elas vissem a, a vida de outra forma ou histórias de pessoas próximas que se suicidaram pra mim esse episódio tem um gosto meio agridoce, assim, Ele, eu tenho a satisfação de a gente ter feito isso no PQP Cast, de certa forma mudar dado um pouco a vida de algumas pessoas e tocado o coração de algumas pessoas a esse ponto, mas em compensação tem algumas histórias meio pesadas assim que a gente ouviu tanto dos ouvintes quanto as histórias do cast quanto o seriado em si então eu tenho muito orgulho de ter produzido alguma coisa assim no PQP Cast, alguma coisa que tem um impacto na vida das pessoas e eu queria trazer esse episódio de novo por causa disso. É uma daquelas satisfações de você fazer podcast, você perceber que alguma coisa que você faz agrega alguma coisa a alguém e é por isso que a gente continua fazendo o PQP para pra trazer qualquer coisa que seja risada, informação, uma mensagem interessante. E é por isso que a gente vai continuar quarto ano, quinto ano, décimo quinto ano,
5: enfim. Bom, aí eu já não sei. Né?
2: Então é isso aí, escuta um pouquinho e depois volta lá no episódio pra ah, escutar ele inteiro.
5: Eu assisti até determinado ponto depois eu confesso que eu não dei muita conta, assim, de, de assistir e aí a Marcelina me resumiu depois, né, o, as partes, né, que eu não assisti e só na, na descrição dela eu já me senti extremamente angustiado. Sério? e
0: Por quê? Você pode contar Sim.
5: Assim? Cara, porque fala de como que a, as nossas relações, né, elas produzem sentimentos aversivos e, e foi retratado de forma intensa. Também, não vou entrar no mérito, de julgar se o roteiro foi bom, enfim, né, essa parte mais técnica, mas das coisas de positiva que a gente pode observar, tem essa questão de ter contato com o que produz, né, a relação humana, né, como que às vezes nós temos atitudes no dia a dia que às vezes tá ferindo outro, às vezes tá magoando outro, às vezes está sabe, abalando emocionalmente a outra pessoa e a gente não se dá conta disso, a gente só vai aprendendo e reproduzindo esse padrão de massacrar para sobreviver. Pelo menos comigo mexeu bastante nesse sentido, assim, né, porque também a gente lida com esse tipo de demanda, né, todos os dias e quando o paciente... O cliente está no consultório, está relatando. Nós temos uma imagem, né? Informa uma imagem daquilo que ele está passando. Só que ali na série, é, essa imagem toma forma, né? Então tem uma coisa pesada aí que me incomoda muito. Eu acho que até por questões pessoais mesmo, por questões que, que eu já vivenciei em relação a bullying, né? Que eu já sofri, enfim eu acho que chegou uma hora que não não dava mais para mim então eu resolvi não respeitar o meu limite não seguir não sei se aconteceu isso com mais pessoas acho provável, independente se a série atinge o objetivo ou não, se é boa ou não é, nesse aspecto mexeu muito comigo, ao ponto de por essas razões né, eu não consegui foi uma incapacidade mesmo de não prosseguir e terminar
3: não concordo que seja uma incapacidade eu acho que foi uma sensibilidade muito grande de entender o próprio limite. E acho que até essa é a grande discussão a respeito da, do que a série trata, né? Das pessoas, ah, é pra assistir, não é pra assistir. Muitas pessoas me perguntaram isso porque pelo um fato, né, de trabalhar com psicologia, de atuar com saúde mental. Então, eu acho que esse aí é o ponto. Você precisa saber respeitar o seu limite. Então, infelizmente, eu acho que nem todo mundo consegue. Até pela curiosidade, principalmente porque a série teve uma repercussão muito grande. Então, você fica curioso, você quer saber o final, você quer saber o que, que aconteceu realmente, mas eu, eu acho que você teve uma capacidade de sensibilidade, na verdade. Sim, ah,
2: sim, eu, <risos> eu, eu acho muito. Eu acho que eu entendo um pouco Hércules, essa parte do bullying. Eu falei no episódio 126 sobre livros, É por que, que eu passava tantos intervalos na biblioteca? Porque eu sofria bullying na escola, já comentei isso aqui no cast. E
4: uhum. Eu sofri uhum.
2: bullying durante algumas fases da vida em colégios diferentes. E eu sei que assim, bullying ela é uma coisa meio incapacitante. Você começa às vezes a ter depressão por causa disso, é o tipo de coisa que até hoje eu sinto como ela afeta a minha vida eu sou uma coisa Você muito, sente muito,
5: inadequado, né?
2: Muito e Não só inadequado, eu sinto que eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista hoje e ligo às vezes até mais do que o saudável para a opinião dos outros com relação às coisas que eu faço hmm. por causa disso, porque para mim se não tiver perfeito significa que alguém vai dar, eu vou dar margem para alguém falar das coisas que eu faço e alguém pode pegar no meu pé por causa disso. Então, eu já sofri bullying quando eu era muito pequena, quando eu era adolescente e eu já passei até por bullying no trabalho, no ambiente de trabalho porque uhum. eu era única pessoa nerd no ambiente de trabalho. São experiências completamente diferentes em fases da vida mas elas deixam marcas. E bullying é isso é uma pessoa que ela por motivos X ou Y ela acha que ela tem algum poder sobre você e ela começa a fazer certos atos de crueldade pode ser de qualquer forma, pode ser só comentários, pode ser assédio moral Pode ser coi alguma coisa física Mas ela exerce algum tipo de força E você sente isso na pele Você sente que você vai se diminuindo E quando o bullying acontece Durante um certo período de tempo Você começa a meio que a acreditar naquilo
0: Natália, encerrando aqui essa parte Da nossa cerimônia de gala Você nas suas pantas Tufas e cobertor que tá uma que é isso? Não, mano, tá muito calor, velho
3: oh, oh, Esse é o meu look Eu tenho quatro cobertores de quatro cores diferentes daqueles, bem pudim. Oh. eu pudim Eu
0: sou mais só ouvindo isso, velho <risos> Tá foda
3: Me diga aí, Natália, qual
0: pedacinho do PQPcast meu ouvinte precisa relembrar que você acha digníssimo.
3: Esse próximo eu acho um episódio super legal começando pelo nome, que o título é Por que fadas espinhosas ouvem heavy metal em Dublin? Já começa, <risos> muito legal. Ele é um episódio que eu fui convidada, mas não é exatamente só por isso que eu achei legal. Ele é super recente, sa saiu faz pouco tempo. É, foi um episódio de indicações. Eu gostei muito porque assim, fazia, Eu acho que desde que, que eu comecei a falar com a Tata de podcast, no não sei o que, que eu falava assim, ah, mas não tem ninguém falando de Young adult, de livro de fantasia, não tem ninguém, tipo a gente chegou a falar com a a Domênica do Perdidos na Estante, por exemplo, que tipo eles também tipo tinham uns livros muito mais assim, clássicos e tal e eu sentia que faltava indicação desses livros mais é, tranquilos de ler mais, mais uh, acessíveis, a sé sé, sabe porque às vezes pra você ler um Divina Comédia é muito mais difícil do que você ler um Harry Potter da vida então faltava um pouquinho dessas indicações e foi a primeira vez que eu pude não só ouvir indicação de uma série que eu gostava, como eu pude indicar a minha. Isso foi bem, bem, bem legal. Foi assim, tipo, um sonho de podcast se realizando. Oh. <risos> e foi o último que você participou como convidada. É isso aí. Então, a gente separou aqui um, um trechinho da Tata, de novo, falando sobre a série Acotar.
2: Nós vamos começar com espinhos, melhor. Espinhos? Espinhos, eu tá já bom, explico. Então.
1: Tá bom, tá, tá finoto, manda pra gente a sua dica.
2: Então, <risos> Julião, na ouvintes, eu tenho uma amiga que eu amo muito, que me deu uma série de livros, na verdade a Ana chegou pra mim um dia com um livro e falou, leia, toma <risos> porque a Ana é uma pessoa muito delicada <risos> e é um livro lindo, maravilhoso chama Court of Thorns and Roses que na tradução em português eles lançaram como Corte de Espinhos e Rosas, que é um livro da Sarah J. Maas ele é uma série, que é uma trilogia, o segundo livro é Court on Mist and Furry, aqui no Brasil eles lançaram como Corte de Nevo e Fúria. E o último, que foi lançado agora em maio de 2017, é Court of Winds and Ruins, que seria a corte das asas e das ruínas. O primeiro livro da série foi lançado em 2015, então é uma série bem recente até. E ela é da Sarah J. Maas. Ela começou a escrever, assim, quando ela tinha uns 16 anos publicando na internet. Ela publicava contos originais na internet e a, o sucesso foi tão grande, tão grande, que ela teve que tirar da internet e publicar como livro mesmo. E ela é uma das autoras best-seller do New York Times, de fantasia e eu, o gênero dela mas é young adult. A série fala sobre a Faira, que é uma menina ela começa meio Hunger Games assim, sobrevivendo na floresta perto da casa dela, pra caçar bichinhos pra ela comer, porque ela passa fome e aí a série, ela parece um misto de Hunger Games com Cinderela, porque ela tem duas irmãs que não fazem absolutamente nada, enquanto tá todo mundo passando fome, tipo... Tudo nesse livro são consequências, são... As atitudes que você tem, tem consequências e as consequências vão ser cobradas depois. Então ela mata um bicho e depois alguém aparece na casa dela pra cobrar essas consequências.
3: Que é muito Bela e a Fera quando Isso. o cara rouba a rosa, né?
2: É, porque esse mundo, ele é dividido em humanos mortais e fadas que elas são imortais. Só que não é fada daquela é fadinha bonitinha com asas, eles parecem mais é, seres místicos da florestas, então alguns têm tipo, pele de casca de árvore, alguns têm escamas, e eles são mais, tipo, elficos, assim, com orelhas pontudas e tudo. E isso é muito interessante, porque, tipo, esses elfos, eles têm a maior parte do mundo, tem uma faixa que é restrita aos humanos, que eles passam fome, e o resto do mundo e das riquezas do mundo estão com essas fadas. E as fadas matam os humanos, e por isso que tem um muro dividindo. E aí a personagem principal, ela é arrastada pro mundo das fadas, por causa de uma uma consequência de um bicho que ela matou, que na verdade era uma fada disfarçada que tava no território dela, e aí se desenvolve toda a história. Mas assim, não se deixa enganar pelo primeiro livro. O primeiro livro é muito bom, e eu devorei ele muito rápido
3: mesmo. Mas não chega aos pés dos outros. Nossa,
2: mas os outros livros, assim, ele não tem absolutamente nada a ver com os outros. A história continua, mas ela é o tipo de autora que você fala, por sinal foi uma coisa que aconteceu, fatos verídicos, eu escrevi uma mensagem pra Nath, <risos> eu odeio tal personagem. Cinco minutos depois, até terminei a página, falei, ok eu gosto do personagem. Isso acontece com todo mundo nesse livro você acha que eles são uma coisa e depois todos os relacionamentos mudam e todas as máscaras caem e as pessoas não são nada daquilo do que você achou que os personagens fossem. Eles são completamente diferentes, todos eles têm um motivo todos eles têm histórias atrás de histórias e pontos de vista diferentes que vão mudando, tipo, você sabe de um acontecimento e cada personagem te mostra um ponto de vista diferente sobre Aquele acontecimento. E ele é um livro muito rico. É bem difícil me surpreender com algumas coisas, tipo, ah, eu já sei o que vai acontecer, sabe? E esse livro não, esse livro cada hora é um tapa na cara. E eu achei que eu ia morrer de parada cardíaca por alguns momentos, assim, <risos> em vários daqueles livros. Eles são muito bons. E ele tem alguns relacionamentos. Ele fala sobre abuso, ele fala sobre relacionamentos abusivos, ele fala sobre você superar traumas. Ele é um livro muito rico. E ele não é um, um livro só de romance, ele tem romance mas ele não é uma coisa tipo princesa Disney, que ah, meu primeiro amor vai ser o meu eterno amor, e ele é uma coisa maravilhosa cada personagem que aparece tem uma história melhor do que o anterior, eu acho que ele é muito bem encaixado tudo, ele é muito bem fechado tudo, e isso é muito legal nesse livro eu recomendo pra caramba gente, eu fiquei viciada foram umas duas semanas que eu não conseguia fazer nada, nem pauta do cast porque eu não parava de ler,
3: inclusive você começou a ler isso, eu comecei a ler um pouquinho mais e o clube secreto foi tipo Vou deixando. Exato. Vou Se vocês Não sabem que eu tenho
1: prioridade. Não pode fazer isso hein?
3: Não, Não tava dando pra parar. Já, julgue, já estamos é sério. voltando. Já estamos
1: voltando. <risos> ai, ai, ai. Quem sou eu pra falar alguma coisa? <risos> <risos> só tô tumultuando a parar. Não, Mas então, é, é bem legal mesmo. Eu nunca ouvi falar, sabia? Dessa série de livros aí.
3: Você já ouviu falar do Trono de Vidro? Não. Ele da vai lançar em um, um livro, uma série, alguma coisa assim o Trono de Vidro, né? É, vai lançar como seriado, acho que da, da... logo alguma coisa assim. É, eu achei que fosse da Netflix, não. Não, não. A série dela mais famosa aqui no Brasil é o Trono de Vidro. Tá, tipo, muito famosa. Famosa, tipo, Twilight na época antes de, ou Fifty Shades antes de virar cinema, sabe? Nas principais prateleiras das livrarias. Se for numa saraiva tal, pode olhar que vai estar tá lá. E esse é uma... é uma série paralela dela, que ela começou depois de Trono de Vidro. Mas, assim, não importa o que ela escreve, a Sarah J. Maas Ela tem uma maneira de escrever de te mostrar um mundo que é completamente dela, assim. Então, aquilo que a Tata tava falando, tipo, você se depara com plotes, com narrativas que não, não te entregam, tipo, aquela mesmice que você tá acostumado de romance e tal. A Faira ela chega uma hora que ela acha que ela ama perdidamente alguém, no dia seguinte ela odeia no dia seguinte ela é amiga da pessoa é tipo, ela vai e volta como se fosse um ser humano normal é, é tipo, nesse ponto muito realista apesar de ter essa visão em Angadalt que é um pouquinho mais pura, né? Tem conteúdo sexual nesse livro, então se você for menor de 8 anos, sei lá, tipo, <risos> não sou mãe de ninguém, mas <risos> tem conteúdo sexual no livro. É, tem. Não é Fifty Shades nem nada do tipo, mas tem. Mas ainda assim, a visão é young adult. É uma visão de alguém que tá se descobrindo e descobrindo o mundo e não quer dizer que não acontecem coisas muito, muito ruins no meio do livro.
2: E eu acho que é uma coisa interessante que essa autora traz, que ele não tem personagens bons e personagens ruins. Tem, assim, meia é. do de personagens, tipo, dois, três Que você pode apontar na saga inteira Que são ruins, por exemplo Que são cruéis, mas todo o resto Até aqueles que você é. acha que são personagens maus Eles não vão ser maus Às vezes eles têm os motivos deles eles Dependendo da visão que você olha Se você vai, por exemplo, pra parte dele Eles são personagens super bons Eles são só personagens,
3: tipo eles são... um ser humano normal, é, né? É, exato é, tipo, Às vezes eles fazem alguma coisa boa Às vezes eles fazem alguma coisa que não é tão boa na visão da heroína Mas eles só estão vivendo a vida deles e tendo aquela perspectiva perspectiva, na perspectiva deles, eles estão fazendo as coisas certas.
2: É. Pra mim é uma história de consequências, sabe? Tudo tem uma consequência, como na vida real. Você faz escolhas e aquelas escolhas vão ter alguma coisa depois delas. E isso é o livro. Tudo tem escolhas, tudo tem consequências e você vai ter que encarar aquilo que você escolheu depois. Só que com fadas.
3: <risos> Eu vejo mais como um, um livro de você decidindo quem você é. A Faira, quando ela entra no mundo primeiro, ela é aquela menina morta de fome, literalmente literalmente, tipo, uhum. ela é desnutrida ela, ela tá no inverno, então ela não consegue caçar muito, o pai dela um cara super bem de vida, ser assim, um mercante, um merchant, que perdeu tudo então, ela ainda tá tão centrada nela mesma e nas coisas poucas que ela quer e conforme o livro vai evoluindo ela cresce e ela vira a heroína que a gente tava sempre esperando ela ela ser, é inclusive por isso que gente, no primeiro livro a gente ainda não consegue se conectar tanto quanto nos outros no primeiro livro ela passa pelo um Brau dela. Todo o descobrimento do que a vida tenho pra oferecer pra ela e ela decide o que, que ela quer daquilo.
2: Leiam e depois venham agradecer a gente. É só isso que eu tenho pra <risos>
0: Tata, Julião, Natália. Agora a pergunta vai pra vocês três aí. Estou me desfazendo desse fardo aqui, me despendo desse fardo do PQPcast. Então, minha pergunta pra vocês três: Qual o futuro do PQP? Onde vocês veem essa parada ano que vem, primeiro? E fica à vontade pra falar nos próximos 18 anos quando já puder beber e se
1: prostituir.
3: Julião! <risos> se <risos> prostituir!
1: Ele, meu Deus. <risos> o corpo vai ser do PQPCast e ele faz o que ele quiser. Né?
2: Que bom que ele é o acionista. De repente é a parte que ele tá responsável.
0: <risos> Julião,
1: onde você vê o PQPCast em 2018 2020? Então, um ano que, esse próximo ano vai ser cheio de desafios, né? Caramba, convenção, né? É, meus amigos aqui, no <risos> <do> salão... <risos> Oh, você aí que tá aí no fundão, é isso mesmo, opa, meu reverb aqui já tá no grau, isso mesmo. <risos> Com cidadãos do salão, agradeço a presença de todos, estamos quase findando nossa cerimônia, fui chamado aqui pelo nosso acionista, que agora não, não estará conosco sempre, para dizer a vocês que os próximos anos serão os próximos anos. Mas enfim, eu espero que seja legal, cara. A gente vai ter grandes desafios, inclusive porque o mal não vai estar com a gente aí, né? Putz, teve um probleminha uns dias atrás aí no feed. Caramba, só ele conseguia resolver, velho. Vai fazer falta, assim. Logicamente, a gente vai continuar falando, mas não sei se, se acontecer alguma coisa assim muito grave com o site. Eu não sei que... Como que vai ser? De qualquer outra forma. Aliás, a gente vai no Japão buscar o for...
2: Maurício. Se acontecer qualquer coisa no site.
1: De qualquer forma, eu também acho que as perspectivas são boas, né? Agora vamos ser um cast onde as mulheres são. Maioria, né? Yay! Isso é bom. Traz bastante diversidade, né? Na, nas opiniões e tal. O que é uma coisa que a gente já buscava desde o começo do podcast. E até um dos fatores também, logicamente, é tem o fato da Tata ser nossa amiga tudo. Mas eu comentava com o Maurício que a gente precisava ter uma mulher no cast antes, até da, de surgir a ideia da Tata participar, até dela manifestar aí essa disposição para ajudar. Então, por mim, assim, eu tô feliz com isso. Acho que vai ser bacana, vai agregar cada vez mais. Mais. A Natália também, ela é uma profissional aí de publicidade, né? De inteligência em soluções, assim, digitais. Quem sabe a gente tem algumas respostas que, que agora a gente não, não tem em relação, assim, à qualidade dos dados, de estatísticas, assim, que infelizmente o nosso o lugar onde a gente tá hospedado, o nosso site, não é dos melhores, né? Assim, esses dados. Então, eu fico, assim, até meio, às vezes até meio com vergonha, que, tipo, tem gente que tem dados muita gente tem dados mais assertivos que nossos que os nossos mais. Beleza, né? Uma coisa que a gente tem lidado nesses anos e vamos ver se nesse próximo ano a gente consiga solucionar algum, algumas coisas assim, entendeu? Em relação à edição, espero melhorar. Espero conseguir cumprir todas essas promessas que eu tenho feito, tipo, salão de 15 em 15 dias, continuar editando com qualidade. Eu sei que são responsabilidades, né? Com ouvinte, comigo mesmo, até muito mais que com ouvinte, eu acho que são comigo mesmo. Espero que eu possa cumpri-las, assim, e logicamente espero que os ouvintes estejam com a gente aí, participando e dando seu... as suas críticas né, seus apoios, a gente não recebe tanta crítica quanto eu esperava assim, então, até um episódio que o Bieber participou, um áudio que ficou fora foi um lance que ele falava que disso ele gostava era quando ele ouvia críticas brabas <risos> Até, pra saber pra que lado que ir e, tal. e a gente sempre teve críticas Assim até, sempre construtivas Mas sempre em tom mais brando Então não sei até que ponto a gente Incomoda também, entendeu? Assim, eu digo quando a gente escolhe uma pauta Mais ativista e tudo mas enfim, é. Sei lá, cara. Tá aí mais um ano. Pra mim, eu não sou tão afeito a aniversários. É, isso, é, isso aqui é mais uma formalidade mesmo. Até ganhou mais significado pela troca, né? Troca não, né? Pela saída do mal e pela entrada em definitivo da batalha. Mas é isso. Espero que a gente consiga resolver problemas, consiga crescer mais. E, logicamente, espero que o mal volte com o tempo aí sabe, e aí a gente virar um quarteto sei lá, ou até mais aí, temos planos, temos planos né? aguardem isso qual a sua visão do PQP para pro próximo ano ou até mesmo pra
0: 2020? O que espera o seu ouvinte pro futuro?
2: É, 2020 não tá tão longe assim, mas eu concordo muito com o que o Júlio falou, eu acho que agora a gente tá num, numa nova fase de transição. Vai ser um ano de mudança com a entrada da Na, com a sua saída, muita coisa a gente vai ter que readaptar, vai ter que repensar o que a gente fazia, algumas coisas a gente já tá elaborando que vem pra esse próximo ano. Eu quero ver o cast crescer. Eu realmente quero isso há algum tempo já. Eu quero mais participação dos ouvintes. E... Eu não sei, eu quero ver mais repercussão do próprio PQP Cast e Fazer mais pautas que toquem as pessoas. Que conversem com elas de alguma maneira. Que sejam pautas divertidas, que sejam pautas que tragam alguma coisa diferente. Mas eu sei que a gente vai continuar fazendo podcast. A gente vai continuar com o PQP Cast e, e eu espero que a gente cresça. Mas muita coisa vai se ajeitar nesse próximo Mano, eu não sei se as mudanças para os ouvintes vão ser tão significativas quanto vão ser para nós nos bastidores. Porque a gente meio que tá tentando recuperar as coisas e correr atrás e decidir agora... A gente fez meio que um marco zero. A gente vai começar a fazer reunião assim, para renegociar tudo de novo. Coisas de bastidores, divisão de tarefa e tudo. Então, nos bastidores vão ter muitas mudanças. Não sei se pros ouvintes eles vão sentir tanto isso. Mas eu acho que é um ano que talvez a gente cresça. E eu espero, pelo menos. Teremos surpresas, gente. <risos> Não sei se vocês vão sentir tanto quanto nós aqui, mas... Teremos muitas surpresas. <risos> e continuem com a gente, porque isso vai dar certo. A gente vai fazer dar certo, porque é o desejo de todo mundo. E mesmo que o Mal não esteja agora, ele volta depois, esperamos. Ou você participa de vez em quando, mas... Vai ser uma coisa legal e vai dar certo, porque... É tudo que importa pra um projeto ir pra frente. É você querer que ele aconteça. Então, não sei. Pelo menos isso depende da gente. E enquanto depender da gente, enquanto a gente tiver vontade... peque a yay!
0: <risos> Here we go Missa feia de trabalho, minha gente
2: <risos> A gente arrumou mais
0: Natália, e você, a recém-integrante do PQPcast o que você espera nessa parada e quais paradas ex o seu ouvinte pode esperar que você vai trazer?
3: Eu só ia falar é, o seu comentário tipo, esse é o problema, quando a coisa que a gente tá fazendo por diversão começa a se tornar trabalho e tem alguma coisa errada. <risos> <risos> tipo, não é pra... <risos> Obrigada, Natália. <risos> não, é tipo, eu tô defendendo ele, que tipo é, a gente tem que estar tá fazendo as coisas que diver... a gente já trabalha o dia todo, a gente tem que chegar em casa e fazer coisas que te que te divertem, que te motivam. Tipo, não tem que ficar só por obrigação ou por é, é, fazendo um negócio. Tipo, você sai do trabalho e vai fazer mais trabalho. Tipo, nem dinheiro tá fazendo. Tem que ter sempre divertido. É. Tá. Sabe? <risos> <risos> Sorry. <risos> eu Não sei, eu não sei o que o que esperar Porque, na verdade, eu vou seguir o que vocês dois quiserem E, e precisarem não, não tem nada, tipo, nenhum plano eu, tipo eu, eu sei que a gente tem várias coisas pra conversar Por exemplo, o que vai acontecer com o canal de YouTube Que, a gente, que eu e a Tata temos juntas Se vai seguir uma linha com o PQP Cash Se não vai, se você ser um projeto paralelo com as mesmas pessoas Mas eu acho que, assim, de qualquer forma Eu sempre considero o Sangue Novo bom Porque tem... Aquela energia, tipo, é começando, tipo, então dá pra tentar ajudar com um monte de coisa o site eu não garanto, porque tem aquele problema de se tentar tirar de onde tá agora, pode enroscar um monte de coisa de feed e tal, tem que olhar com muito cuidado, tipo, desarmar bomba <risos> pra não dar nenhum problema maior do que, o que já tem hoje em dia mas fora isso, tipo, meu eu tipo, me divirto com qualquer coisa eu anotei pra falar com o Júlio se ele quer me ensinar a editar pra eu ajudar ele a editar coisas de vez em quando, posso, tipo, ajudar com no um facebook porque eu trabalho com isso, pode ajudar com o site porque eu trabalho com isso não vou ser host o resto... Sim, por favor! <risos> Qualquer coisa, eu, tipo eu gosto de pesquisar, eu gosto de ficar ouvindo a minha voz durante tempos absurdos... Depois que você se acostumou com ela... <risos> Aí Eu acho que todo mundo tem que ouvir minha voz também por um tempo muito grande <risos> E é isso, tipo, eu acho que a, O Pegas ele tá com uma, um Direcionamento muito bom e uma vontade De fazer um conteúdo jornalístico De verdade, mesmo que seja com Mesmo os temas mais simples, ele tem Um conteúdo por trás pra dar um, Uma coisa mais, pra não ser o mais do mesmo Pra ser algo divertido Interessante, inteligente de se ouvir E esse eu acho que é o principal O resto, se vai mudar tema Se vai mudar quantidade de, de dia Tipo Qualquer coisa do tipo, tipo, acho que não é interessa tanto quanto é ter essa preocupação em sempre estar dando alguma coisa de qualidade pra pessoa ouvir, né?
2: Posso falar uma coisa que você me lembrou agora? Sim! Que é uma coisa que qualquer ouvinte que é publicitário, talvez associe com esse, ou vai entender? O jeito que você falou me fez lembrar de uma coisa que, assim, os primórdios da, da faculdade de, de marketing, publicidade, propaganda, enfim, que é o ciclo de vida do produto. Que Deixa eu explicar <risos> para quem que não é publicitário. É assim. Existe um gráfico, gente, que ele mostra uma coisa que a gente chama de ciclo de vida do produto, que significa quando um produto é lançado, logo que ele é lançado, ele tem um pico que de interesse do público, que ele vai lá para cima do gráfico, e aí ele faz uma curva lá em cima, na verdade ele faz uma reta lá em cima, que é o quanto as pessoas se mantêm interessadas nele, e aí de repente depois de um tempo ele começa a cair, porque ele não é mais novidade. Nisso, nessa queda, que aí começam as renovações, então as marcas fazem mudanças para as pessoas sempre se interessarem de novo por ela. Então, por exemplo, você pega um produto tipo a Coca-Cola que não muda a fórmula nunca, mas ela muda o slogan. Ela muda a campanha, ela muda outras coisas que fazem com que o público se interesse por ela de novo. Ouvindo a descrição da Natália, me lembrou muito disso, assim. É uma coisa que a gente teve nosso, nosso pico de crescimento, nossa estabilidade, e a Ná nah veio para dar uma energia nova pro cast entrar num outro ciclo de vida de produto, que é um, um novo... É, é uma nova vida pro PQP Cast, pra ele voltar a crescer e continuar crescendo e criar uma nova estabilidade. E todo mundo faz isso, às vezes meio inconscientemente. Você sempre percebe que tem uma hora que você precisa de uma mudança, ou pra crescer ou pra não cair, ou pra continuar com o interesse que você tem. Você pode ser uma marca, você pode não ser nada. Mas as pessoas às vezes fazem isso
3: inconscientemente. Aí você me lembrou disso, desculpa. É, ou não, né? Ou tipo, o é, mal é que nem bolsa de valores, tipo, a gente quebra a bolsa...
2: <risos> <risos> oh não, Maurício é um especialista da bolsa aqui! Não! Maurício que trabalha com isso! <risos>
3: vendo, a gente vai precisar do Maurício pro site e para não deixar a bolsa de valores da, da PQP Cast,
2: tá? <risos> que bom que ele continua como acionista né, mão Oi? oi
0: vendi. Já vendi todas as minhas as minhas ações e mais um pouco tão negativo esperando a queda do PQP Cast pra eu
1: lucrar com a parada oi, 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 oi <risos> <risos> olha o plano maligno aí, olha só
3: se pudesse
1: até o Japão
3: ele vendeu o share por aquelas balas de dado que a gente falou no começo né? <risos> eu tô tentando pensar em alguma coisa
2: pra não mandar o Maurício pra PQP, mas ele não tá me ajudando
0: pô Deus, vou falar um bagulho nada a ver, mas caguei é a última oportunidade que eu tenho foda-se. <risos> um pouquinho que eu tava pensando esses dias, era pra fazer uma espécie de Patreon, mas em vez de você pagar pro cara, envolve dinheiro, assim, você dá o dinheiro, mas você investe no produtor de conteúdo que você quer. Aí seria uma espécie de ação, uma bolsa de valores pra produtores de conteúdo. E aí tipo, você tem o seu portfólio, você vai diversificar em podcast, em YouTube, dentro de YouTube você diversifica em educação e música, e aí, sei lá, escritor e pod game né, que bo bomba no que cante, no Kickstarter e tal. E aí seria uma junção de, de alguma forma, né, entre Kickstarter e Patreon, onde você investe. E eu fiquei pensando como fazer isso dar lucro, né, como uma plataforma e também pra, pros usuários e tal. Porque... Tem muito lance de finanças que você precisa também, que você precisaria pra essa pegada, mas as pessoas não, não percebem que é finanças, né? Que você, tipo, tem que ter a visão de pensar, não, esses, esses produtores de conteúdos eu acredito por causa do, do, do background que eles têm, do que tá rolando na produção. Então eu, eu vou investir neles. E você também tem o um lance de, de, de diversificar, né? Porque, tipo, é mais arriscado investir num podcast, é, é, mais, é menos arriscado num vídeo, uma parada assim. E, enfim, eu fiquei eu tô pensando em só uma cara, assim, como é que fazer essa parada virar dinheiro? Então você aí, meu ouvinte. Consegui descobrir e avisa que eu invisto aí num, num podcast marutíssimo. Pronto, falei. Voltando ao episódio, 3 anos. <risos> futuro do PQPCast.
2: Maurício, o que, que você vai fazer no futuro agora? Porque eu fiquei curiosa. Agora que você tá tomando água de coco, você pode já acordar a hora que você quiser no fim de semana. Não precisa acordar de manhã cedo pra gravar o PQP Cast. O que, que você vai fazer na vida? Você vai ficar aquele, igual aqueles tiozões que, que ficam de cueca sobre a canção, com jornal pantufas
3: uma <risos> cerveja do lado
0: além disso <risos> Eu quero terminar o Ninguém, minha gente. O Ninguém. Voltei a editar já. Já, já. terminei mais um episódio <risos> dessa parada, finalmente. E eu espero ter um pouquinho mais de tempo pra terminar esse Ninguém aí que sai essa segunda temporada. Falta pouco. E eu já tô pensando em algum outro projeto de áudio. Eu queria continuar na mídia, mas alguma coisa que seja mais perto do que eu tenho feito no, no Trampo hoje em dia, né? Que seja mais voltada a finanças, voltada a matemática e tal. Eu tenho várias ideias, eu não sei qual que vai acontecer e o, o que aconteceu não sei como vai acontecer, mas quero aí virar o quarto pé, né, dessa conglomerado midiático aí que o PQPCast se tornaria e ter meu puxadinho lá aí no conglomerado com alguma parada aí que aconteça e se eu souber mais detalhes... Né, se eu tiver, se eu decidir alguma coisa, se as coisas acontecerem, eu quero voltar pra contar, mas eu, o que eu vejo no futuro do PQPCast Podcast é ele ficar maior, né, sermos quatro integrantes nessa conglomerado midiático, caralho, eu, eu adorei, né, essa expressão, conglomerado midiático, devia ser o nome da, da produtora que produz o PQPCast e o ninguém, mas enfim, é, eu Pode espero ser fazer PQP parte, PQP né. Company PQP, PQP
2: Company ou conglomerado
0: conglomerado midiático PQP Company. Enfim, eu espero conseguir contribuir, o grupo, né? Crescer. E vou sentir falta do PQP. Espero vê-lo crescer muito. Espero ver... Espero me arrepender. Quero ainda aqui Uns meses, olhar assim todos os comentários no inbox, olhar no site assim do PQP, assim, ver tipo só comentário, só like no nosso site, que sai em coraçõezinhos pra você que não tá sabendo, quando você dá like. <risos> <risos> e eu ninguei a segunda temporada assim, eu quero ver as moscas quando comparado ao, ao Primor, aos fãs enlouquecidos do PQPCast, eu quero me arrepender dessa decisão de sair do PQPCast, minha gente. Espero que vocês brilhem. É. <risos> E tinha uma coisa que uma professora minha da graduação falou, que eu acho que se, se encaixa bastante agora. Quando a gente se graduou, essa professora é linda, maravilhosa. Beijo pra ela, Zara. O perfume dela te faz a entender matemática, cara. É foda, assim. É a pessoa mais incrível com que eu conheci nesse mundo da matemática. E ela, né, fez um discurso quando a gente se formou. E tem uma frase que ela falou que eu nunca esqueci, velho. E ela fala, né, pra gente. Ela espera que a gente esteja saindo da graduação, né, do colégio, com a mesma esperança que a gente entrou. E é fantástico essa frase. Porque, velho, não tem gente mais esperançosa que primeiro ano de faculdade, velho. Esses bichos, a gente sabe nada da vida. É tanta esperança. Uhum. <risos> e eu comecei com o com, PQPcast com muita esperança. E eu quero. estou saindo assim com a mesma esperança que... Que eu entrei até mais, né, vendo o potencial da rapaziada. Eu nunca esperava isso. Então eu tenho ainda mais esperança pelo PQP Cast do que eu tinha quando eu entrei nessa pagaça. Que
3: bonitinho mal. Muito bom saber que o PQP Cast não, não te deixou desiludido com a humanidade e que não é, sugou toda a sua alma. É muito bom pra mim saber disso.
0: Eu tô te enganando, Natália. Semana que vem você vai estar tá chorando já. <risos> Oh, não. A Tata me pagou cinco mango pra falar isso, pra você <risos> ficar de boa, mas, velho, é treta as paradas, mano. Pois aquele dadinho, hein, Tata? Eu mando saco pra você de dadinho. Meu ouvinte, se você também adorou esses três anos do PQPCast, vai voltar para fazer a segunda maratona. Ou se você vai sair do PQPCast, Pique... eu não saio do PQPcast, mas você vai sair também. Deixa a gente ficar sabendo. Julião, se
1: quiser mandar a gente pra PQP, como é que faz? Você pode enviar um e-mail pra pqp.pqpcast.com.
2: Ou você vai lá no Facebook, na página de porquê pra PQP, e fala quais os seus episódios favoritos. Ou no grupo Ouvintes do PQPcast e fala o que você acha de todas as mudanças que estão acontecendo no PQPcast e dê sua sugestão.
3: De repente é a hora de você falar o que você gostaria de ver aqui. Isso aí, gente. Eu vou apresentar o Twitter pela primeira vez, então não me julguem. <risos> Vão lá no Twitter do PQPcast, fala com a gente, deixa mensagem, fala que você quer o mal de volta. <risos> deixa mensagens pra ele voltar, dê sugestões pra gente direto no Twitter que a gente responde por lá, a gente vulgo a Tata. Tenta! <risos> e deixe bastante mensagens lá pra ela responder, que é o arroba, Cola lá que tá bombando! ou a gente tem <risos> não
0: Tata, Natália vocês sabiam que se vocês forem lá no site do PQPcast e darem like em cada post dos episódios aparecem coraçõezinhos de despedida pra vocês? Oh. despedida
2: pra você <risos> vai ser coraçãozinho de, de boas-vindas pra Natália também <risos>
0: Então mal lá você também, meu ouvinte Dê like em cada episódio que eu participei Em cada episódio que você gostou Que deve ter uma relação que eu tô ligado Mas também nos que eu não participei Dê mais like ainda, velho Pra me arrepender dessa parada Eu quero me arrepender semana que vem, mano Semana que vem eu quero olhar esse feed do PQPcast e chorar Falar, caralho, foi a maior cagada da minha vida Foi sair desse bagulho Não, mentira, semana que vem vai dar muito na brecha Que foi minha culpa, né? O bagulho nunca deslanchou <risos> pra minha calma. Não, não, espera um mesinho, Espera um pouquinho <risos> Mais de like em todas as paradas. E Tata, você aí que vai tomar o papel de host integralmente dessa parada. Estou aqui me conferindo o microfone da Xuxa. Em nome do PQPCS aqui. E a cadeira e o microfone é todo seu. Cuide dele, que é uma o microfone malandro, maroto e paranaístico
2: Oh, eu, eu, eu tô fazendo o um aceninho de Miss. Eu vou pegar o microfone do mal e eu vou quebrar em três partes, como Mean Girls. E dar uma parte <risos> pro Júlia e uma parte pra Ná também. <risos> Porque a gente vai dividir a coroa, no, no caso, o microfone. <risos> Obrigada, mal <risos> E gente, vamos mandar alguém ou
0: alguma coisa para Pqp Mal, você aqui. Pqpcast, vai para Pqp. Pronto, falei. Beijo. Tchau, Mal. <risos> Manda vai lá,
2: na. E você? Quem você oficialmente como
3: membro do PQP Cash pela primeira vez quer mandar pra PQP? Quem sabe funciona? Eu vou mandar o um problema de feed do PQP Cash pro PQP. Ai, por favor. <risos> Quem sabe, né? E mal eu vou te mandar pro PQP. Eu
4: é juro que eu honra, tentei. Tata. Eu é juro que honra. eu
2: tentei. Mas vai pro PQP e volta. Uma hora. Vai até PQP, conta pra ver o que, que tem por lá e depois volta pra contar pra gente como é que foi.
3: De preferência milionário pra investir no... Isso.
2: <risos> é isso aí, galera. Beijo, Beijo pra tudo mal.
4: Beijo, tchau. <risos>
2: É colocar aquele, 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 aquele. Sabe aquele negócio de apito de festa?
0: <risos> Faz aí, Tato. O Julião coloca você imitando o <risos> apito de
1: festa. Faz aí, mano. <risos>
0: Eu tô falando porque, tipo, autista, ele tem problema de entender a analogia. Não, analogia não.
1: Metáfora. Ah, a
2: metáfora. Aí é dependendo muito do tipo né? de autismo. Tem sim um tipo sim, que sim. Não Nossa,
1: velho. Isso é. Eu não tô entendendo esse tipo de conversa que vocês
0: estão <risos> fazendo agora, velho. É que eu vi esse assunto e eu, eu, eu lembrei de uma ex-namorada que eu tinha que ela não conseguia entender as minhas analogias. Aí eu fiquei pensando, caralho, isso aqui não faz sentido mesmo que eu falo?
5: Algumas <risos> tipo, às bola? vezes.
0: <risos> tipo, como assim comer bola? Enfim.
2: Ah, não, essa daí faz. É dá
0: mancada. É. Não, mas
1: comer bola é dar mancada. É. Ah, mas como, como é que você sabe disso? Tipo, enfim.
2: Ah, porque sei lá,
4: porque tipo tá é porque uma
2: expressão. Porque eu não comi
1: bola, ah, <risos> rapaz. Ah.
4: <risos>